0: Bom dia, bom dia, fiquei feliz aqui porque deu para emendar direitinho no final da música. Bom dia a todos, bom dia a toda a comunidade, saudando a gigantesca Rita Lee, né, uma das maiores artistas da música brasileira e da música mundial, é, ícone, rainha incontestável do rock brasileiro e uma grande personalidade. Também a nossa lembrança sobre, em relação ao David Miranda, teve uma passagem brilhante por esse mundo, lutando pelos direitos dos negros, dos gays, Contra a homofobia e nossos sentimentos ao Roberto Carvalho e família e também ao Glenn Greenwald. Né? Rita realmente uma figura inesquecível. Eu coloquei uma enquete, vou colocar de novo, porque os resultados não estavam aparecendo para a gente. Deu algum bug aqui, então já já a gente coloca novamente. Bom, o dia começa com uma chuva de membros. A gente agradece demais, começando pela Cássia, a Mônica Barroso, o Eloy Bittencourt, Adriano Encinas, Wagner Lucena, Adriana Paiva, Cláudio Léia Pinto, Rogério Quiáquio. Então, muito obrigado a todos. Sejam bem-vindos. Vocês agora fazem parte da nossa grande família 247. Bom dia aqui ao Assis Brito, né? É, ao Nilson, que chegou rapidinho aqui, a Thelma sempre presente, duas estrelas a brilhar. Viva Rita Lee e David Miranda. né? Bom, já vou pegar aqui um superchat aqui do Silvio e vou trazer... É, também o Zé Reinaldo Carvalho. É, Silvio Souza, meu desagravo ao Atucio 247 pelas relações e fakes que diz combater de uma rábula inglesa que aparece no canal de cotovelo doido. Que isso, Silvio? Ó, acabei de receber uma mensagem aqui, uma mensagem bem legal, é, para dedicar a música Reza, da Rita Lee. Deus me proteja da sua inveja, Deus me defenda da sua macumba, Deus me salve da sua praga, Deus me ajude da sua raiva. Deus me imunize do seu veneno, Deus me poupe do seu fim, e aí por aí vai, né? Então, obrigado, eu até quero ver quem me mandou essa sugestão aqui, abrir, achei fantástico. Bom, eu sou fã da Rita Lee, né? A primeira música que me arrebatou foi Agora Só Falta Você, né? Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer. Me libertei daquela vida vulgar. Acho que isso, para muita gente, foi muito importante, assim como Ovelha Negra, né? Que coisa linda, né? Que mulher fantástica. Como disse o Miguel Paiva, que mulher maravilhosa, né? Gigantesca Rita Lee. E a Márcia dizendo, ó, sempre muito bom amanhecer com 247, com 247, melhor ainda com o Zé Reinaldo, né? Eu já trago aqui o Zé Reinaldo. Bom dia, Zé, tudo bem?
1: Bom dia, Léo, bom dia, comunidade. Tudo bem nessas circunstâncias aí de grandes perdas, né?
0: Exatamente. Mas é, você resgatou, eu não posso rodar, infelizmente, porque faz parte de um filme. É... Você estava muito emocionado ontem ao receber a notícia. E você achou um vídeo de seus grandes ídolos, né? Sócrates, Casa Grande, Vladimir, com a Rita Lee também, do filme Demo Democracia em Preto e Branco. Então, Zé, por favor, conta para a gente essa história enquanto eu vou recriar aqui uma enquete na nossa transmissão.
1: Muito bem. O, esse vídeo, muita gente deve ter visto ontem, eu andou passando por aí, é um vídeo que se refere a esse filme e que mostra o lado corintiano da Rita Lee e o lado, assim, muito festivo, muito divertido e roqueiro, dos grandes craques corintianos da época, o Sócrates, o Casagrande e o Vladimir. E a história é essa, o, o Casagrande conta que eles estavam num show da Rita Lee, ali no Ibirapuera, e eles iam invadir o palco, né? os três, e o Casagrande queria dar uma camisa do Corinthians. A Rita Lee não tinha, nem o Sócrates, ninguém ali tinha. E o Casagrande diz: Eu olhei assim, volta e vi um cara com a camisa do Corinthians. Fui lá, pedi a camisa dele. Ele disse: Mas você é o Casagrande, você tem camisa do Corinthians? É, mas não tem, nós vamos invadir o palco e tal. E o cara tirou a camisa e deu a camisa do Corinthians para ele entregar a Rita Lee. Foi aquela festa. Rita Lee botou a camisa do Corinthians na mesma hora e deu aquele grito: né, Viva o Corinthians e tal. E aquele delírio todo da plateia. Então, esta é uma das facetas da Rita Lee corintiana e, claro, a gente tem que destacar todas as qualidades da Rita Lee como cantora, compositora, poeta e grande personalidade, grande figura humana, uma pessoa iluminada e que só realmente distribuiu felicidade e alegria para todos aqueles que tiveram, é, que acompanharam durante esses mais de 50 anos de carreira. Eu votaria em três músicas, a enquete, a enquete só pede uma, né? mas eu queria citar o Agora Só Falta Você, o Mania de Você e o Coisas da Vida. E citaria uma quarta, que é a, a, a música inaugural da, da Ritali dos Mutantes, aquela Panes Exercenses, que é uma espécie de hino inaugural do movimento tropicalista, que está no disco chamado Tropicalia com os grandes tropicalistas baianos.
0: É, eu gosto muito também do Menino Bonito, né? Que eu não coloquei nessa nessa lista. Nem sei se ela só é sua intérprete, se é compositora também, mas tem músicas assim fantásticas é, da Rita Lee. Obrigado aqui a Maria Helena dizendo. Ó, bom dia. <risos> convite Zé -se de seu para o bom dia, boa noite, com certeza. Bom, agora pode ser o bom dia, pode ser o boa noite, pode ser o Brasil agora, pode ser o Giro das Onze, que a gente está sempre em plantão permanente. Bom, a, a enquete foi relançada, então tá lá. Deixa eu só ver como é que tá. Ó, oh, Agora Só Falta Você, 24, Doce Vampiro, 12, Lança Perfume, 19, Ovelha Negra, 46, né? Então, Ovelha Negra, Zé, essa música realmente ela é, é muito marcante, porque ela tem muito a ver, assim, com o processo de libertação do jovem, do adolescente também, né?
1: Sim, sem dúvida. A Rita Lee, a gente pode dizer que, do ponto de vista mais abrangente, ela foi uma mulher revolucionária, né? Não falo aqui do sentido estrito da política, eu falo no sentido geral, é, dela como ser humano A posição que ela tomou na vida é, A rebeldia que ela demonstrou sempre E é isso, tinha um impacto grande na juventude Na mulher, porque ela foi realmente uma feminista é, Digamos assim, sem um programa definido Sem uma plataforma de luta definida Ela foi uma feminista e arrependia... mas não
0: enquadrada no dogma é né? interessante né? Quer dizer também... não enquadrada nos dogmas
1: por isso que eu digo, sem um programa estritamente definido é, como são os programas dos de movimentos feminista, feministas nada contra essa definição porque faz parte da, da, do ritual dos movimentos sociais mas a Rita não participou de nenhum movimento social nem político, mas mesmo assim ela era uma revolucionária do ponto de vista da mensagem que ela deixou em todo o seu trabalho artístico e no seu comportamento é, social, no seu convívio humano, é, seja com os fãs, de uma maneira geral, seja com as pessoas que é, tiveram a felicidade de privar com ela o convívio mais direto.
0: Revolucionária com os Mutantes, com o também, que realmente também. É, é genial, e com Roberto de Carvalho também, que algumas pessoas não entenderam essa transição quando ela vai para um momento ali mais, mais pop, né? E ela se torna realmente assim, quer dizer, uma um ídolo de massas, mesmo, né, Zé? Então, assim, realmente assim, ela estava presente é... de uma maneira assim muito forte na, na cultura nacional massificada. Né? Então, acho que foi muito importante. Todas as fases dela são muito criativas como compositora, também, uma cantora também espetacular. Recomendo muito para quem não pôde ver. A Regina Zappa e a Daiane trouxeram, e o Miguel Paiva também, um especialista na obra da Rita Lee, no programa Brasil Agora de ontem. Foi realmente espetacular a aula que eles deram sobre a Rita Lee. E passo para vocês, é para falar também sobre o David Miranda. né? A gente teve essa surpresa, 38 anos de idade, primeiro deputado uh, negro LGBT do Rio de Janeiro. Então tem que se fazer esse registro também.
1: Sim, sem dúvida, é uma figura importante na vida política brasileira, é, embora sua passagem muito curta, um homem jovem ainda, e lamentamos profundamente um, um homem de esquerda, um ativista é, com grande projeção, daria, deu e continuaria dando uma grande contribuição para a democracia no país, a luta é, dos negros, do povo pobre, do movimento LGBTQIA+, e nossos sentimentos também por essa perda.
0: Muito bom. E mandando um abraço aqui, então, ao Glenn Greenwald, também, né? Que estava aí sofrendo muito nos últimos meses. Uh, enfim, deixa eu trazer aqui mensagens que já chegaram. Cláudio Garcia dizendo assim: ó, nada mais apropriado que nossa grande estrela Rita Lee seja velada no planetário lugar de se admirar os grandes astros que estão no céu. É, Lia Oliveira, o Louco, né? Uh, convite para o Zé Dirceu já está feito aqui. Silvio Souza. E é isso, Rita, Ritali, sinônimo de liberdade, e o Davis Miranda também, um lutador pela liberdade no Brasil. Bom, Zé, vamos falar então de outra efeméride no dia 10 de maio. O que você nos traz?
1: A primeira posse do Nelson Mandela, grande líder sul-africano, eu digo que ele é um herói africano e um herói da humanidade, o primeiro presidente negro, depois de toda uma luta que passou inclusive pela fase da luta armada, uma luta democrática, uma luta política, ele ficou 27 anos na prisão e se transformou num, num líder importante de todo o movimento de libertação é, anticolonialista na África e especificamente a libertação do povo negro sul-africano, superando aquele regime odioso do apartheid e se tornando o primeiro presidente que virou essa página na história da África do Sul, mas também, eu insisto em dizer, de toda a África, e, portanto, é um, um acontecimento a posse dele, a eleição dele, a posse dele, é, constitui acontecimentos marcantes da história contemporânea.
0: Exatamente. Eliete, ali lembrando essa letra que é muito legal também, né, que fala assim: amor é te difunde, o sexo é invasão. Tenho quase certeza de que isso foi uma parceria dela com o Arnaldo Jabor, hein? Então, é interessante. Foi, foi exatamente com dessa... isso. Essa ressalva aqui. Deixa eu agradecer aqui a Márcia também se tornando assinante e MXPXM dizendo: bons tempos aquele que nas famílias haviam havia ovelhas negras. Agora, agora estão cheias de gado louco, né? Só tem gado louco nas famílias agora. Tá precisando de mais ovelhas negras, né? Rita Ali viverá sempre nos nossos corações. Então vamos dar os corações. Agora, quando vocês dão like, o coraçãozinho sobe aqui nos comentários. Fica bonitinho também. Então vamos dar mais like aí que fica legal. Muito obrigado aqui a Márcia. É Importante a lembrança do Nelson Mandela, né? que realmente foi um marco também na história política da humanidade. Né? Bom, Zé, deixa eu trazer uma notícia aqui sobre redes sociais é polêmico. né? Muitas pessoas têm uma aversão ao Elon Musk. Né? É, ele anunciou que o Twitter vai se tornar um grande aplicativo com chamadas, mensagens criptografadas, pagamentos, e outra coisa também, quem anunciou que vai trabalhar para o Elon Musk agora é aquele Tucker Carlson, que é um comunicador bem à direita, né? mas que também denuncia a guerra na Ucrânia, enfim. É, tem conexões com a família Bolsonaro e muitas pessoas têm alegado que o Twitter está se tornando uma rede quase que de extrema direita. Mas, enfim, está aí o anúncio feito pelo Elon Musk. Diga lá, Zé. É,
1: mostra a tendência de crescimento cada vez maior desse tipo de monopólio, que é o monopólio das big techs, e dentro dessa classificação genérica de monopólio das big techs a gente vê a proeminência do, do Twitter. Né? O Elon Musk é uma figura assim, é, odiada porque ele tem representado realmente as posições da extrema-direita e tem se disponibilizado para fazer com que a plataforma dele seja é, um instrumento de luta da extrema-direita. Agora ele anuncia aí esses serviços todos que que o Twitter vai prestar. É, isso também já contém uma série de controvérsias porque há, é, a cobrança começa a ver a cobrança de uma série de serviços. Naturalmente que para o público poderá ter grande utilidade os serviços que ele vai é, apresentar, é, mas é isso. Tudo tem esse lado, digamos, da prestação de serviços e tem o um lado também reacionário de extrema direita. E, portanto, as forças democráticas do mundo precisam ficar vigilantes. Mas eu acho que essa não é uma tendência apenas do Elon Musk. Né? Isso é algo que percorre o conjunto das plataformas, das redes sociais, como instrumento de mensagem, de debate político, etc.
0: Bom, Zé, eu não sei se você já fez alguns testes literários com a inteligência artificial... E eu me interessei por esse assunto e fiz no fim de semana. Né? Então, sugeri. um romance? Não escrevi um romance, mas escrevi crônicas, contos, tal. Escrevi, entre aspas. Né? Na verdade, eu dei o argumento criativo para a plataforma, para o GPT, vamos dizer assim, e, olha, o que eu recebi de volta foram coisas bastante interessantes, né? bastante aproveitáveis. Tem um desafio que está colocado aí para os professores de escolas, para os professores de redação... Para os redatores, né, os roteiristas. Então tá aqui, ó. Greve de roteiristas contra a inteligência artificial interrompe algumas séries importantes em Hollywood, né? Game of Thrones, é, Handman's Tale. É, então, Zé, olha, isso aí tá mudando o mundo, viu? Quem não está atento a isso, tá, realmente deveria, deveria estar. Diga, Zé.
1: Bom, nós já tínhamos noticiado a semana passada a eclosão dessa greve e fizemos comentários sobre esses aspectos que você está tratando. A novidade é essa, que foram interrompidas as séries e, de fato, é um, é um fenômeno que precisa ser cada vez mais encarado, é, compreendido e vamos acompanhar a evolução disso. Nós não podemos ser é, liminarmente contrários à revolução tecnológica e científica, ao contrário. Temos que colocar a revolução tecnológica e científica a serviço é, do progresso, cuidando do outro lado da coisa, né, que não é só o lado do desemprego, mas esse, essa questão do comprometimento do trabalho criativo. Então, até onde vai, digamos assim, entre aspas, né, a capacidade criativa é, da máquina superando a criatividade humana? Né, é realmente um desafio.
0: É, a Rosana Moraes está dizendo o seguinte, olha, aqui, o GPT jamais será Guimarães Rosa, né? E também jamais vai escrever assim, se a Débora quer que o Gregory Peck, <risos> não vou bancar o Santinho, né? Porque a, cri a criatividade humana, de fato, ela é insuperável, mas uh, para muitas coisas, quer dizer, essa inteligência artificial pode até auxiliar, se ela for usada de uma maneira é, interessante, né? Quer dizer, e com responsabilidade. Deixa eu trazer então aqui a nossa próxima notícia, entrando já nos temas mais pesados, é, barra pesada, né? Vamos lá, a China disse que não vai jogar mais gasolina no conflito entre Rússia e Ucrânia. Houve esse encontro entre os chanceleres, uh, entre a Annalena Baerbock e o King Gang, uh,
1: Zé? Sim, é, inclusive é uma retribuição do, do Kingang Gang à visita que a Boybeck fez à China recentemente. Então, ontem ele foi à Alemanha, é, discutir assuntos da relação bilateral, o, a China sempre chamando a atenção que não vale a pena é uma política anti-chinesa por parte da União Europeia, nem por parte da Alemanha, especificamente, procurando é, colocar as diferenças de opinião é, numa esfera tolerável de convivência, é, chamando atenção para as vantagens recíprocas assim, que há, entre é, as vantagens que há é, de desenvolver as relações comerciais corretas e relações políticas corretas. E, naturalmente, ele aproveitou a ocasião diante da posição que a Alemanha tem favorável ao financiamento da guerra na Ucrânia, ao fornecimento de armas à Ucrânia e a uma aliança sistêmica com é, a OTAN e os Estados Unidos, ele procurou chamar a atenção de que o papel da China não é e não será o de jogar gasolina no fogo do conflito, porque naturalmente aí está implícita uma crítica de que os Estados Unidos, a União Europeia e a Alemanha especificamente estão fazendo isso. O que dá razão ao Lula, porque o Lula fez estas declarações com outras palavras, mas ele fez essas declarações de que os Estados Unidos e a União Europeia tinham responsabilidade, que não estavam mais apostando na paz e sim no conflito. E o mundo caiu em cima da cabeça dele com a torrente de críticas, porque ele disse a verdade. É mais ou menos o que o
0: chanceler chinês está dizendo. É isso. Obrigado aqui, Zé. Obrigado ao Luiz Benevides dizendo a greve de 2007, também interrompeu muitas séries. E essa pergunta aqui de Belbras, é, a China está recuando em sua diplomacia ou não, Zé? O que você acha? Não, não creio. Acho que ela está reafirmando que a China é, insiste num
1: caminho diplomático é, para a solução de todos os conflitos mundiais, inclusive este. Ela reafirma que não vai dar armas à Rússia, porque essa é uma eles querem pegar a China pelo pé com esse pretexto. história a China está dando armas à Rússia, perdeu a razão, perdeu a condição de, de país mediador, de país negociador, de país que pode desempenhar um papel positivo na garantia da paz. Então, ele faz essa afirmação também, mas isso não é um recurso. Um isso é uma reiteração de princípios consagrados na diplomacia chinesa e na conduta que o país tem adotado, durante todo esse conflito. Isso não quer dizer, quando a China diz que não vai fornecer armas, não vai pôr mais lenha na fogueira, no caso ele diz gasolina no fogo, não quer dizer que a China tenha recuado da sua posição de condenar exatamente isso que os Estados Unidos e a União Europeia estão fazendo e de manter a sua relação de parceria estratégica com a Rússia. Agora, a parceria estratégica não significa uma aliança para é, sustentar, para respaldar todas as atitudes da Rússia no conflito.
0: Exatamente. Bom, vamos lá. Obrigado aqui ao Lucas Ferrari, mais um assinante, agradeço muito. Gilberto Provinel, bom dia. O lado perverso da questão dos roteiristas é que a base de dados de inteligência artificial é feita de roteiros dos próprios trabalhadores que serão desempregados, né? mas os estúdios estão oferecendo aumento lá para os roteiristas, né? então vamos ver e evidentemente vai haver uma regulação também do uso da inteligência artificial. Bom, a gente falou sobre China, Zé, deixa eu botar aqui é, essa matéria que é importante também. China declara cônsul canadense em Xangai e persona não grata. O que, que o cônsul ou a consuleza canadense aprontou? O que, que aconteceu, Zé?
1: É, na verdade, quem aprontou foi o governo canadense ah. que expulsou um, um cônsul da China em Toronto. E o que ah, a, então China... a política
0: de reciprocidade é isso, né?
1: É, exatamente, é uma retaliação, ele chama de contramedida, então uma medida equivalente seria declarar pessoa não grata o cônsul canadense em Xangai, agora isso está tendo grandes repercussões, o governo canadense está reagindo a isso também, então está havendo um certo, uma certa troca de hostilidades retóricas entre os dois governos.
0: Exatamente. Obrigado aqui ao Almeida da Lira. Ó. Likes hoje, vamos acumular muitos membros. E é isso, 247 precisa crescer com a ajuda de vocês aqui. Deixa eu trazer então agora uma declaração preocupante do Antônio Guterres, das Nações Unidas, em que ele fala, olha, neste momento não é possível negociar a paz na Ucrânia. E lembrando, Zé, que neste momento o Celso Amorim está em solo ucraniano. Diga, Zé.
1: Exatamente, e é a nossa manchete no momento é a declaração que o Lula faz sobre é, referindo-se à visita do Sérgio Amorim, sobre a prioridade que se deve dar à busca da paz. Vamos aguardar o que é que o Sérgio Amorim vai trazer na sua bagagem diplomática em termos de recados políticos e de eventuais acordos. E também, naturalmente, o que é que ele vai defender lá, enfim, os termos em que ele vai colocar a questão.
0: Agora, por, que, por que o Guterres dá essa declaração, Zé?
1: Então, vou, vou comentar isso agora. Ele, ele próprio diz que é o seguinte, é, neste momento as partes não estão demonstrando é, disponibilidade para percorrer o caminho da negociação. Então, ele atribui às partes em guerra, é, especificamente a, Rú é, a Rússia e a Ucrânia, a, digamos falta de vontade, a falta de disposição, a falta de iniciativa para negociar a paz. Agora, eu acrescentaria o seguinte, não é propriamente uma falta de vontade equivalente. Nós temos outras notícias aqui, é, na edição de hoje, em que mostramos ah, o aumento do financiamento estadunidense para a Ucrânia, continuar em guerra, os Estados Unidos dizem, no longo prazo, então, é preciso acrescentar na argumentação do Antônio Guterres que, de fato, eu acho que está difícil é, fazer a negociação, mas não é porque as duas partes não querem, é porque tem uma parte mais poderosa do que as duas partes que estão em conflito, uma das partes fazendo um conflito por procuração, que são as potências ocidentais, que insistem na estratégia de fornecer ajuda militar e eles fazem questão de dizer a longo prazo, então, essa é que me parece a dificuldade principal. E há uma outra, Léo, que a gente tem comentado quase diariamente aqui. É que colocam, o próprio, o próprio Guterres coloca isso, e na minha opinião a visão é errada, colocam como pré-condição para haver uma negociação que a Rússia abra mão das conquistas militares já realizadas e já consolidadas. Então, eu acho que a Rússia não entrará em qualquer negociação que tenha isto como pressuposto. Isso já, já foi reafirmado na teoria e na prática. Então, essa é a é questão,
0: é Daniel. Esse é um impasse, né? Na verdade, não vai ter uma devolução daquele, sobretudo da Crimeia, né? Quer dizer, enfim. E, e de, toda, tempo... de
1: toda aquela região que já está ocupada.
0: Exatamente. Bom, você mencionou, eu vou colocar aqui a notícia, então. Espero que a gente tenha boas notícias do Celso Amorim em breve. Ele está dizendo: eu acho que a hora, Lula, né? Eu acho que a hora é hora de diplomacia, não é hora de guerra. Lembrando que ontem ele recebeu o primeiro-ministro holandês, aquele Mark Rutte, que veio pressionar o presidente Lula a adotar uma posição belicista. Diga, Zé.
1: É isso. Nós comentamos ontem e foi boa a resposta que o Lula deu. Ele voltou a dizer que o Brasil tem uma posição já tomada, não só por declarações dele, mas também votos sucessivos na ONU, contrário ao que chama de invasão da Ucrânia pela Rússia. Mas ele faz questão de dizer: não significa isto que a gente tenha que ficar somente nessa toada e não é, dar ênfase àquilo que é o principal no momento, que é a busca da paz. Então ele disse isso comentando a visita é, do Amorim a Kiev, e disse também isso na conversa com, com o primeiro-ministro da Holanda, que agora tem que dizer: não é Holanda, não, é Países Baixos. É uma decisão oficial. Antigamente se falava assim, mas a, a denominação oficial não era essa. A Belbras pode nos explicar melhor ela aqui. É sempre Sim. interessante, parece que fala holandês, ela pode explicar isso melhor, mas o nome oficial é Países Baixos e não mais Holanda. A Holanda refere-se apenas... A uma mas eu que Países Belbras.
0: Baixos incluía a Bélgica também.
1: Antigamente incluía a Bélgica, mas incluía mesmo Luxemburgo, mas agora é somente a Holanda que é designada assim.
0: Bom... Então vamos lá, Zé Leonel Fioravante dizendo, o programa da tarde está ótimo, melhor programa do canal, saiu do sistema de perguntas, está bombando, muito bom aí, Vamos, quem não conhece ainda, vão assistir todo dia, três horas da tarde, o programa com a Daiane Ancorano. Zé, bom, uh, a gente falando da necessidade de mais diplomacia, mas não parece ser esse o desejo dos Estados Unidos, está aqui ó. O Pentágono destina 1,2 bilhão de dólares em ajuda militar de longo prazo para a Ucrânia. Ou seja, não vai parar, Zé. O objetivo Exatamente. é sangrar, Rússia.
1: Exatamente. O objetivo que foi explicitado é, no ato de, de posse do, da, do, da Secretaria da Defesa e da Secretaria de Estado, antes mesmo da eclosão da guerra, é, o objetivo explícito era esse, nós vamos enfraquecer a Rússia e vamos impedir a ascensão da China. E depois que eclodiu o conflito, o Pentágono declarou, o grande objetivo nosso é vulnerabilizar a Rússia, sangrar a Rússia, como você acabou de dizer. Então, os Estados Unidos estão se preparando e instrumentalizando uma guerra de longo prazo.
0: Exatamente. E aí a gente tem a resposta da Rússia, que, na verdade, é mais um um desejo do que algo que expresse uma realidade. Né? O embaixador Anatoly Antonov dizendo que os Estados Unidos devem construir relações com a Rússia baseadas no respeito mútuo. Né? Não é isso que está sinalizado. Ontem, no discurso da vitória, o Vladimir Putin disse que o objetivo do Ocidente é destruir a Rússia. Então, Zé, fica claro, né? há uma guerra Estados Unidos contra a Rússia usando a Ucrânia como seu instrumento. de lá. Perfeito. Essa é
1: declaração do Antonov mostra que a Rússia está disposta a estabelecer acordos com os Estados Unidos, está disposta a restabelecer um padrão que foi anterior, de equilíbrio, de relações corretas, mas não parece isso que está no cenário. De qualquer forma, é uma é, demonstração de boa vontade. Agora, aproveitando que você comentou o, o discurso do, do Putin, nós chegamos a comentar o discurso aqui ontem, os, os principais pontos que ele abordou a questão de defender a multipolaridade, de defender a integridade da Rússia, de é, condenar aquela posição das potências ocidentais, de que não podem haver centros de desenvolvimento. Então ele disse é, declarar uma guerra à Rússia, mas ele não fez essa declaração, essa afirmação, no sujeito indefinido. Então ontem, mais uma vez, a usina de mentiras em que consiste a Rede Globo de televisão, a manchete principal no Jornal Nacional sobre esse tema foi o seguinte, Putin diz que o mundo declarou guerra à Rússia. Ele não disse que o mundo <risos> declarou guerra à Rússia, ele disse que os Estados Unidos e os seus aliados declararam é, Mas esse
0: à é o mundo da Rede Globo, né, Zé? O, o mundo da Rede Globo não vai além dessa fronteira ideológica, né?
1: Exatamente, mostrando o quão pró-americano eles são e quão, quão eles são oponentes à instalação do mundo multipolar.
0: Exatamente. E por isso, defendem o Brasil subdesenvolvido. Belbras está dizendo, ó, países baixos, de Nederland, aqui não se diz Holanda, nem mesmo holandês. Holanda é uma região do país, então está colocado. Nederland, é isso aí, países baixos. E Romulo Galo dizendo, não teremos mais o ruim na sexta? Sim, teremos. Agora vai ser sexta, 13 horas, já está combinado, né? já está tudo acertado. E Rousseau em Brasil, gravíssimas acusações de Takla Duran... O Joaquim de Carvalho veio hoje excepcionalmente para falar sobre isso também. Zé, muito obrigado. Vou seguir aqui com o Florestan, Alex e o Paulo.
1: Muito bem. Teremos hoje às 10 horas com o Legião e o programa O Mundo Como Ele é, onde vamos continuar comentando esses assuntos.
0: É. O, diferentemente do Mário, Vitor e Helena, o, o link do Mundo Como Ele é é separado, mas depois a gente vai avaliar se a gente mantém no mesmo link do Bom Dia também. Obrigado, é. Zé. Valeu. Obrigado,
1: Leo. Um abraço. Bom programa. Tchau, tchau. Valeu.
0: Bom dia, Florestan. Bom dia, Alex Sounik. Paulo deve estar a caminho também. Tudo bem, Florestan?
2: Bom dia, Léo. Bom dia, Alex. Bom dia a todos que nos acompanham.
0: Bom dia, Alex Sounik. Tudo em paz?
3: Bom dia, Leonardo Atuche. Bom dia, Florestan Fernandes Júnior. É isso aí. Bom dia, Brasil.
0: Bom dia, Brasil. Brasil, mundo. É isso aí. Gente, que mulher mar maravilhosa, fantástica, Rita Lee. Queria ouvir de vocês uma palavrinha sobre essa grande artista brasileira presente na vida de todos nós. Diga, Florestan, por favor.
2: Valeu, é, ela é um ícone da música brasileira, é um ícone uh, de várias gerações, inclusive da minha e do Alex. Ela é, junto com a Gal Costa, uh, os dois grandes expoentes da música brasileira, Uh, que surgiram uh, na época dos festivais uh, Ela é uma mulher de um talento De, um, de uma irreverência E de uma contestação uh, Poucas vezes vista né? Não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil né? E o talento né? O talento dela A beleza Ela era uma mulher bonita né? Ela, ela, ela tinha vida né? Ela foi assim até o fim né? Uh, e como foi importante para questões uh, uh, assim uh, prioritárias das mulheres da pauta feminina, né? E eu, eu lembro aqui né do, do, do momento em que surge o tropicalismo no Brasil que era um enfrentamento à ditadura através da música, né? Que ela tá ali na capa ao lado da Gal Costa, né? São os dois ícones da música brasileira e é triste sempre que a gente perde, perde um pouco da nossa história, né, quando uma pessoa se vai, a gente fica muito triste principalmente uma pessoa como como a Rita Lee, né, porque ela faz falta, ela ela foi a alegria de todos nós ela foi, ela fez a trilha sonora de boa parte das, das nossas vidas, né então, assim quantas vezes a gente mudaçou, cantou uh, enfim no carro, ouvindo música dela, né? E, e como o mundo avançou, né? E no Brasil, uh, por conta uh, da, das questões que ela colocava na mesa de uma maneira muito, uh, assim, diferente, né? Ela, ela era inquieta, né? E, e o Brasil ficou triste ontem e continua hoje, mas ainda bem que tem as músicas para a gente ficar ouvindo, e essas vão
0: vão perdurar por muitos e muitos anos. Eu estava escutando antes do Bom Dia. dia. Uh, bom dia, Paulo. Tudo bem com você também? Bem, bom dia. Estava tava relembrando muita coisa importantíssima. né? Roussein está dizendo quem não namorou dançou ao som de Rita Lee. Eu botei na tela o artigo da Tereza. Ela falou assim, ó, já na maturidade entendemos que ela foi, para nós, mulheres, não um ícone do feminismo, mas um farol. E a Rita Lee ela falava sobre a sexualidade com a naturalidade, assim, né? falava do prazer com prazer então eu acho que isso também é um traço muito marcante é, Alex as, o que você que diria sobre essa grande artista brasileira depois eu passo para o Paulo
3: é quando, quando quando a pessoa morre né que a gente vê a dimensão dela né quanto as pessoas estão aqui na Terra a gente não percebe a Rita ali tava lá né já parou de fazer shows há algum tempo mas quando a pessoa desaparece é que né, se vê o impacto que ela, que ela tinha e, e continua tendo nas pessoas, né, o que se viu de manifestações ontem, de todos né, Até o, o governo, luto de três dias, né, o governo Lula, luto de três dias, as pessoas né, de todos os níveis, de todos os setores, falando dessa pessoa, né, então... Né, então, ela mostra a importância dela e mostra que ela, ela, na ditadura, sem nunca ter feito uma canção de protesto, foi uma imensa contestadora. Né? Ela, ela, com o com seu comportamento, ela contestou a ditadura o tempo todo. Né? A gente sempre associa as canções da, da, da ditadura, Chico Buarque, né? etc., mas, mas ela ela com, com, com a sua liberdade, com sua explosão de liberdade, também foi muito importante para contestar a, a ditadura e a, a rebeldia, né? a independência da juventude né? O que, que era era uma hip. ela era uma hip. o hip e o, o hip era isso. hip é deixa eu viver como, como eu quero paz e amor. Né?
0: Fazer é tudo gangue. que eu queria fazer, né? É, Exatamente, cara. muito bom. É, Paulo, o que você diria sobre Rita Ali para a gente avançar depois? Já na, na pauta, vamos falar um pouco do David também, que é importante lembrar. Diga, Paulo.
4: Uh, a Rita Ali, eu acho que ela marcou né, a, a juventude brasileira, uh, de, de todos os jovens brasileiros e várias gerações. Quem foi jovem no Brasil? a partir dos anos 60 sempre teve, em Rita, uma referência de comportamento, de atitude perante a vida e uma, uma, uma rebeldia muito especial, porque não era uma rebeldia que era explicitamente politizada, era uma rebeldia que estava implícita no que ela dizia, no que ela pensava, no que ela afirmava. Ela jamais teve medo de afirmar os seus desejos, ela teve importância muito grande na expressão e na defesa que ela fazia com graça, com um senso poético, da sexualidade feminina. Que até então era um, era um, era um universo que não, que, não, que não existia no Brasil. Era, nós, tínhamos, nós tínhamos uma cultura que cantava a sexualidade, por, a sexualidade do ponto de vista masculino. E ela, ela veio, afirmou sempre, deixou claro, era uma mulher ela afirmava a sexualidade feminina, a liberdade feminina e ela foi uh, 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 fez isso assim de várias formas, com, sempre com delicadeza, mas sempre também com coragem. A Rita Lee foi perseguida, gente. A gente hoje, hoje, hoje todos nós assim uh, estamos aqui falando e claro né, apreciamos, prestigiamos a Rita Lee em shows, uh, 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 organizamos, chegamos a organizar shows por ela, para ela e tudo isso. Mas na verdade, assim, ela foi perseguida. Mas assim, a, 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 as provocações e as, e, a, e as iniciativas policiais sobre drogas contra elas, os flagrantes armados, o, 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 as investigações, ela teve uma vida inteira sob pressão. Por quê? Porque era Rita Lee, porque era mulher porque se queria impedir que aquela que ela se manifestasse, ou seja, quantas vezes assim ela foi sendo perseguida, levada para a delegacia, no último show dela é uma demonstração de coragem que assim, você assim quem não quem não sabe me mostraram ontem num vídeo eu não sabia o último show dela, show da carreira dela, um show imenso, maravilhoso Estava cheio de polícia provocando. E ela foi para o palco, gente, e desafiou, e desafiou os policiais, chamou-os de covardes, disse que, eles tinham, que deixar, tinham que ir embora, tinham que respeitar a liberdade da, da, da juventude que estava lá. Ou seja, a Rita Lee, ela, com aquela carinha, com aquele jeitinho, que jamais fez um discurso político explícito, ela, ela mostrou que estava compreendendo muito bem o país em que ela vivia e o seu lugar nesse país. Então, a história dela é uma história assim, muito importante e que jamais vai ser que, que jamais será esquecida claro que estamos todos tristes sim mas ela deixou uma história que jamais vai ser esquecida os discos dela, são as obras musical dela é uma melhor que a outra é uma coisa assim é uma é uma coisa espetacular como é que ela foi ela era capaz provavelmente porque era é leal a ela mesma e, e, e muitos ficaram no meio do caminho, não, vamos, não precisamos nem dar os nomes, mas ela prosseguiu, ela teve uma evolução que foi assim, realmente espetacular. E olha, vamos dizer assim, homenagem a Rita Lee. Homenagem a é. Rita Lee, realmente, assim, provavelmente, ela, muitos demoraram para compreender essa importância. Espero que hoje todos saibam essa importância e quem não percebeu é porque não tem saída mesmo.
0: Eu, queria muito, eu, eu gostei muito desse comentário aqui da Cristina. Ela fala assim, a Rita embalou minha adolescência, foi o primeiro show, Panis e Circenses, um dos dez melhores. As mulheres transaram com mais prazer, sem culpa. Meu namorado da época se foi neste ano. Então, ela foi revolucionária, né? realmente muito libertadora, em todo, não só para as mulheres, mas para os homens também, eu acho. né? Por isso é, que a extrema-direita
2: não gosta... Uh, de música, de cultura, né? É A está tá aí. Nossa, Os avanços é ocorrem por causa de pessoas como o Rita Lee, entendeu? O mundo só vai para frente e se torna mais justo por conta de pessoas que estão à frente, que estão é. pensando num
0: mundo uh, mais amoroso, mais justo. Exatamente. E a Mariana diz aqui, ó, foi um show em Manaus caríssimo, prometeu retornar para um show gratuito e voltou, né? Flores, vamos falar do David também, porque o David também ele tem uma, um papel na história da luta pela liberdade no Brasil. Deputado negro, LGBT, corajoso, envolvido inclusive no caso lá do Snowden, junto com o Glenn, trabalhou nessa história, tem uma, uma contribuição importante para a imprensa brasileira. Diga, ah, Flores, por favor.
2: Então, ele é casado com o Glenn, teve, tem três filhos, né? tiveram... Uh, três filhos que eles adotivos que eles estavam uh, criando uh, ele nunca uh, se confundiu com o um parceiro cada um tinha o seu caminho uh, isso eu achei muito interessante porque o David uh, era do PDT estava ligado à política né e, e enfim uh, aí tá não tem a foto do das duas tendas... Esse artigo né? da Hilde
0: foi muito sensível. Ela botou assim, no legado de Rita e David, dois homens terrivelmente apaixonados, lembrando do Roberto e do Glenn também. Pois é.
2: Uh, aliás, é, é um belo texto da, da Ild, né e, e muito sensível, porque são companheiros de uma vida. né Está uh, ali a paixão né? que, que uh, acabou mantendo unido... Uh, essas pessoas, né? E, então, assim, foi um dia duplamente triste, né? E uh, ele, ele, o David tem uma, uma posição importante, né? Na, nessa questão dos direitos uh, fundamentais do, do, do das pessoas terem suas uh, escolhas de, e pessoais, né? E, enfim, eu acho que ele ele... Ele deixa aí saiu, foi partiu muito cedo, né? E, e deixou um legado importante na, na, na no avanço de questões como o racismo, como ah, o, o, o contraponto a, a, a tudo de, de ruim que existe em relação a, um, a, a homofobia, preconceitos, né? E o, o próprio presidente Lula, já lamentaram a morte dele. Todos que conviveram com ele na política lamentaram muito. Né? E a Rita Lee, né? como você disse, mereceu aí uh, essa homenagem de três dias de luto. Né? E eu fiquei surpreso, Léo, de saber que Rita Lee uh, era admirada pelo, pelo rei Carlos II. Você sabia disso, não? O Carlos
0: III? Esse Carlos aí que Carlos tomou... Carlos III, é.
2: Você sabia disso, não?
0: Ah, a Rita é, Rita é, um, é um ícone, é, né, mundial.
2: É, e, mas isso lá atrás, né, quando ele era príncipe antes, talvez de casar com a Dayane, uh, ele pedia, inclusive, inclusive diz que teve uma uma festa que ele deu que foi embalado por algumas músicas da Rita ali, que ele tinha muita admiração pela música dele, gostava da música dela. Né? Tá aí um a charge do, do Nando, né, Mota, uma bela imagem, né, do do David. Né? E, e, e do que ele significou.
0: Muito bom. Então, Alex, vou passar para você e Paulo também falarem sobre o David e aí a gente entra nos temas nacionais. Diga lá, Alex, por favor.
3: É uma pena. Né? O, o rapaz que tinha um enorme futuro, né? nascido na favela, na favela do Jacarezinho, é, político de grande expressão, né? Em apenas 37 anos, né? É difícil você fazer tanta coisa que tem sete anos mas ele foi ele foi foi muito importante né, nas questões todas as questões lgbt é, questão do racismo é, uma pena uma pena tinha um futuro brilhante na na, na política esse esse rapaz né? Tudo que ele demonstrou nesse pouco tempo né, coragem inteligência é, uma perda grande para, para, para a política brasileira né sofreu uns ataques no fim da vida porque aquela coisa de Ciro Gomes e tudo mas eu acho que isso aí é só são só, só um detalhes da, da, da carreira dele da carreira política foi muito maior do que isso e, e, e também a influência dele né sobre sobre a geração sobre essas pessoas da, da mesma origem né o sinal um sinal de que é, é possível, né? Um sinal de que, de que é possível com muita vontade, trabalho, é possível vencer os
0: obstáculos. Muito bom, Paulo. Eu vou te pedir para falar sobre o David, mas já emendar no primeiro tema nacional, que é esse aqui, quer dizer, bom, é o cerco já se formando contra o Galípolo, né? ele ele, ele falou rapidamente ontem, se posicionou claramente em favor da queda da taxa de juros. É, mas passo para você também registrar a questão do David Miranda.
4: O David é desses cidadãos que fizeram muito para o Brasil ter se tornado um pouquinho menos desigual, um pouquinho mais libertado, um pouquinho mais aberto para aqueles que foram os oprimidos da história, os derrotados do grande capital, as vítimas de um, desenvol... de um projeto de desenvolvimento desigual. E, e, e excludente. Ele fez isso de uma de uma forma não muito visível para para a maioria no seu mundo, no seu naquele universo especial de quem construiu uma vida que é surpreendente a cada centímetro, a cada passo que a gente que a gente pôde descobrir descobrir. Eu fiquei sabendo de todo o papel de uma parte desse papel, né, através naquele momento da história em que o país se libertava, né, graças a seu companheiro, né, pela atuação de seu companheiro, né, começava a se libertar da Lava Jato, a tomar conhecimento de, da, dos horrores que estavam sendo construídos contra o nosso futuro, e deu para perceber que ele estava lá atuando e agindo como um cidadão consciente dos seus deveres. É isso que o Brasil precisa. A gente dessas pessoas que sabem o seu lugar, sabem onde estão e não, e não abrem mão um milímetro daquilo que consideram o certo e o justo. Parabéns, existência de 37 anos, mas, olha, valeu a pena.
0: Galípolo, Paulo.
4: Galípolo, exatamente. O Galípolo é, é o seguinte, né? ele sequer tomou posse e já começou a porrada. E, 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 vamos, e vamos entender a, a questão dos juros assim como a questão do domínio né, que, o, que o capital financeiro exerce sobre a economia mundial e sobre o Brasil, onde o país foi transformado em escravo dos bancos, foi, foi realmente assim, dominado pelos, pelos, pelos interesses especulativos da minoria das minorias, da Avenida Paulista, da Faria Lima, onde fica a sede ficam fica as maioria das instituições financeiras o chamado cérebro, né? o cérebro do mal do capitalismo brasileiro. Bem, o Galípolo é aquele sujeito absolutamente responsável, absolutamente que tem uma formação que lhe permite ter uma postura equilibrada e, e, e consciente do, do futuro do capitalismo, como fazer essa mudança. Ele, vem, ele, ele chega ao Banco Central apoiado pelas, pelas vozes mais responsáveis uh, 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 do desenvolvimentismo brasileiro. Bem, e é evidente, quando ele chega, já temos hoje no Estadão o estranho no ninho. Estranho no ninho, não, gente. É já um tem o
0: historial, eu passei batido. O então. um de
4: Fábio Alves, tratando o Galípolo como se fosse um moleque. Um, um, e um moleque assim, sabe que não sabe nada, que vem ali para trabalhar, cada passo é. vai ser uma tragédia. Gente, gente... O Brasil precisa se libertar desse obscurantismo financista. E o Galípolo é uma voz para isso, que ele é capaz para isso. Mas assim, ele é absolutamente assim, até onde uh, 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 tudo que a história dele, as suas manifestações, as, as pessoas que o cercam são, são economistas absolutamente responsáveis. Ele tem uma história, vamos dizer assim, uh, uh, que é o contrário. A história, sim, de quem, de quem questiona de uma maneira responsável e ponderada, o domínio que o capital financeiro exerce sobre nossas vidas, exerceu sobre nossos pais, exerceu sobre nós, ameaça exercer sobre nossos filhos e sobre nossos netos. É inaceitável isso. E, bem, num governo como o Lula, não é que ele é um extremo, ele é indispensável. Espero que venham outros, porque o Brasil precisa respirar ares de um país que se desenvolve e não de um país que afunda para servir a senhores que nada têm a ver com a nossa história.
0: Bom, então, como disse o Paulo, já começou a porrada contra o Gabriel Garípolo, né? Hussein, Brasil está dizendo, Campos Neto é um sabotador, fora Campos Neto. O Raimundo Araújo, não foi lido o destaque que eu dei ao comentário do Alex no Boa Noite. Deixa eu ver se tinha. Talvez eu tenha passado batido aqui, peço desculpas, mas acho que foi um... Ah, gostei muito da história do Alex no Boa Noite, né? Roussein está dizendo, a partida de Rita fez renascer sua música. Malu da Flore, tinha nossa flower power, né? Roussein, quem não dançou ao som de Rita ali? Uh, também fala que o mundo da Globo é OTAN e que são gravíssimas as acusações de Tacla Duran é, Maria Helena, Mauro Zelic, grande lutador contra a ditadura no Brasil, também faleceu e não está sendo lembrado. Fica aqui o registro, obrigado pela lembrança. Márcia Díbia aqui, apoiando. Cristina Vilas Boas, amor é bossa nova, sexo é carnaval. Gilberto Trovinel, preciso acabar com a Bolsa Banqueiro no Brasil por essa, e, e colocar essa gente para pagar impostos e financiar a economia real. A Roseli fala, estou triste, cada vez mais down na High Society. Raimundo Araújo, ah, já do Raimundo e já do Hussein também sobre Campos Neto. Bom, Florestan, emendando com essa fala aí do Paulo sobre Campos Neto, acaba de sair uma pesquisa Quest, que eu vou botar na tela, que é o seguinte, 86% do, entre aspas, mercado, que na verdade é o cassino da Faria Lima, fundos de investimento, avaliam o governo Lula como negativo. Só 2% consideram positivo, né? Então, vamos dizer assim, essa turma da especulação, ela quer a sabotagem ao Lula. Diga lá, Florestan, por favor.
2: Não, pesquisa altamente positiva para o Lula. Porque <risos> se fosse o inverso, eu estaria muito preocupado. Se o mercado é, estivesse
0: expulsando, porque... era o problema, né? É.
2: Na real, é o seguinte: o mercado tem uma boca imensa para comer os recursos do país, né? para puxar tudo para eles. Né? E quando chega alguém que fala, olha, vamos crescer, desenvolver. E, e, e melhorar a vida de todos Aí não adianta Porque eles querem ter o privilégio De ficar com a riqueza do Brasil Que é uma das maiores economias do mundo né? uh, E aí você entende Por que Que os militares uh, Distribuíram concessões Para empresários Que trabalham Para esses grupos econômicos né? Então assim uh, Da metade do século passado Para cá com o desenvolvimento da, 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 do, do rádio, da televisão, as concessões foram entregues de acordo com a, a ideologia de direita uh, desses empresários né, e o compromisso deles de preservar a riqueza brasileira na mão de poucos. Né, e nós pagamos um preço muito alto por isso. E uh, eu gostei do que o Galipo disse, que uh, é muito importante ressaltar que nos governos do PT o Brasil passou a ter reservas uh, imensas e importantíssimas para manter a estabilidade econômica do país. Não foi o seu Fernando Henrique, não foram os militares que construíram uma economia sólida que uh, uh, garantiu ao país não degringolar em 2016, porque de 2016 até 2022 eles foram abocanhando tudo o que podiam, queriam mais. Mas aí veio o Lula, e aí veio um entrave para os interesses desses grupos econômicos. O Lula está certíssimo, tem que, tem que deixar claro para a população o que está acontecendo. O nosso problema hoje, o problema do país, é que nós não temos homens públicos à altura da necessidade do Brasil. Os nossos homens públicos não estão preocupados, nesse momento, com a retomada uh, do desenvolvimento e do crescimento econômico que permita aos de baixo poderem ter uma vida mais digna. Então, é indigno ver esse mercado financeiro virando as costas para a população brasileira. Eles estão pensando nos 300 mil, que são aí uh, os que ficam com, com, com boa parte desse bolo. Então, Lula está certíssimo, essa pesquisa é ótima, porque indica que ele está no caminho certo. Agora, não vai ser uma luta fácil. Né? O Estado de São Paulo, né? esse editorial do Estado de São Paulo, é uma piada. Como é uma piada tudo que eles escreveram nesses editoriais nos últimos 20 anos.
0: Agora, só uma coisa, Florestan. Ontem eu vi a reportagem brilhante do Pedro Paiva sobre o evento do Dória lá em Nova York, né? E o que me chamou muito a atenção foi o Arthur Lira. O Arthur Lira se coloca claramente como um adversário do governo Lula. Ele está lá para defender os interesses do mercado financeiro contra o presidente Lula e diz que não vai permitir retrocessos. Né? Acho que ele estava falando sobretudo sobre a privatização da Eletrobras que ele quer manter. Então, como você falou, vai ser um jogo muito, muito difícil para o governo, né? Só fazendo essa, esse adendo aqui. Alex, eu queria passar para um outro assunto aqui, que eu acho que é importante a gente ouvir os três, é, que é o tema do Telegram, né? Ué, agora caiu o Alex, então eu vou botar aqui na tela, peraí, vou botar essa notícia, já já o Alex deve estar voltando aqui, deve ter dado uma oscilada no sinal ali. E eu vou ler os comentários aqui. Kaique Cavalcante, tirem o nome da Praça Roosevelt e coloquem Praça Ritalin. Seria uma ótima ideia. Excelente. Fala... Ah, já li o li do Hussein também. Então, vou trazer aqui o Alex. Alex, e essa questão do Telegram, que eu acho que é um outro tema importante do dia de ontem? Diga lá.
3: Bem, é, esse, esse ataque, isso foi um ataque, né? um ataque mentiroso do Telegram governo, sendo que o governo está implantando a censura. que É um ataque à democracia. O Telegram ficou louco. Eu não sei quem escreveu isso aí, é um grande absurdo, é, não sei quem é o responsável no Telegram no Brasil, mas atacar o governo com essa mentira que esse PL visa censura, visa acabar com a democracia, um governo que está restaurando a democracia, é totalmente inaceitável, é um absurdo, é um horror e, e, e mostra mais uma vez a necessidade da, da do governo delas mesmas se controlarem, porque qual é, qual é a discussão que, que, está, que está rolando aí? É o seguinte, um, um o marco, um marco da internet de 2014 é, propunha que as redes, essas redes sociais e tal, essas big techs, é, são obrigadas a retirar conteúdos que a justiça obriga a retirar. E o que quer esse PL? Que as próprias big techs assumam essa responsabilidade. Não precisa acionar a justiça em determinados casos. E isso, é claro, essas restrições implicam em diminuição de acesso ao Telegram, porque o que interessa às Big Techs? Que quanto mais gente pode mentir, pode distorcer, pode... Porque tem mais gente, quanto mais gente, são, esse é que está o lucro deles, né? Eu acho que o Telegram exagerou, passou de qualquer limite, né? O Google, aliás, não, não, não assumiu, nem o Google, nem o Facebook concordaram com esse tipo de atitude do, do Telegram. E eu acho que é muito grave, uma acusação totalmente mentirosa. Não tem nada de... O um governo quer acabar com a democracia, é um governo que veio para restaurar a democracia, que sofreu uma tentativa de golpe logo há uma semana depois de, 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 de acender. Então, é uma provocação no Telegram mentirosa, e eles vão ter que se explicar, porque é claro que já vai ter reação, Orlando Silva já está pedindo direito de resposta, e eu acho que tem, que tem que tomar atitudes, porque é uma mentira enorme, distorção total do que é o PL 2630.
0: O Zé Fernando Cavalcante está dizendo ontem mesmo encerrei minha conta no Telegram. É, Paulo, você sobre esse caso, já, na sequência passo para o Florestan também, por favor.
4: Olha, esse caso não me impressiona, Toda vez que a gente nota a ascensão, o crescimento, a possibilidade de recuperação histórica de um país que já foi uma das cinco maiores economias do mundo, um país que já que teve que ter um lugar de expressão, pode desempenhar um papel próprio, pode atuar com luz própria na diplomacia, na economia, oferecer alternativas, fazer fazer alianças coisa que o Lula esboçou fazer no passado, que ele demonstrou fazer no passado, ele incomoda muita gente. E aí ele incomoda pessoas de todas as partes, porque são, ele ele pode ele fere interesses, porque são movimentos que, que, que obedecem uma coisa, a necessidade e a importância dos brasileiros. Então, o governo Lula, na medida em que ele se manifesta, na medida em que ele começa a tomar iniciativas nessa direção, que tem como única finalidade é proteger o interesse dos brasileiros, forças que, na verdade, assim, estão aí, mas que também estão de olho numa concessão aqui, numa riqueza ali, que se sobrevivem com o enfraquecimento do país, são sócios da espoliação do Brasil, esses países se manifestam de maneira injusta, errada e inaceitável. É assim que eu vejo essa manifestação está muito certa a manifestação do governo brasileiro está totalmente errada a manifestação do telegram porque realmente vamos dizer assim isso isso reflete a, 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 vamos dizer assim não quem não aceita uma postura de quem não aceita que o país depois de ter sido assim recolonizado nos quatro anos do governo bolsonaro e, e, e espoliado no golpe no golpe de estado do do, do Michel Temer começa a se mexer Começa a dar mostras de altivez, de respeito por si próprio, de recuperar de que pretende recuperar seu lugar no mundo. E, claro, aqueles que hoje estão ali ficam incomodados.
0: Florestan, vou passar para você, só vou ler alguns comentários que chegaram, e vamos falar, sim, sobre essa matéria da Folha, como está cobrando aqui a Margarida, mas já, já vou passar para o Joaquim falar sobre isso, ele está chegando daqui a pouquinho. O TV Highlander está dizendo pele das fake news, a censura, um AI5 digital... Paulo Tomás. Alex, você não acha que na época do impeachment chamar aquilo de golpe poderia ser considerado pela velha mídia fake news na internet? Só para esclarecer essa coisa do Telegram, na minha opinião, o Telegram pode ter a opinião que quiser. O que ele não pode fazer é disparar a opinião do Telegram para todos os usuários. Aí é que ele está abusando do seu poder. Se ele escreve uma nota, põe lá no blog do Telegram para quem quiser acessar ou manda para os jornalistas através de uma assessoria de imprensa, pode. Né? Agora, distribuir para as pessoas como foi feito é que foi Abusivo. Diga, Paulo, você... Aliás, Florestan, desculpa, foi mal.
2: Não, é, é o seguinte, eu, o, o Telegram disse que a democracia está ameaçada. A democracia está ameaçada por causa do Telegram. Né? O que eles fizeram nas eleições nos Estados Unidos e aqui no Brasil, né? patrocinando uh, mensagens em massa, né? em massa, de fake news, de discurso de ódio, é, ameaça as, as democracias uh, no planeta. No planeta. Tanto que eles não têm... Você vê que eles, eles não estão, né? eles são, os donos são russos, mas a empresa deles não, não fica na Rússia, eles saíram da Rússia. Né? E também não tem sede nos países, não tem sede aqui no Brasil. E o papel que eles cumpriram nas eleições brasileiras... Uh, permitindo o disparo de mensagens falsas nas redes de mensagens, é um crime para as democracias. É criminoso. Né? Então, assim, tem, que, tem que regular isso. Não é possível que a gente fique dominado por empresas que trabalham e faturam em cima desse discurso, né? desse discurso de ódio, desse discurso de desinformação Uh, onde uh, as sociedades vão, vão se diluindo, né? onde as relações humanas vão, vão se transformando em, em ódio. Né? Uh, eu acho que o, o Dino fez bem, deve uh, eu, como como Léo, eu concordo, né? a liberdade de expressão tem que ser permitida. Né? Mas a questão é outra, é a responsabilidade uh, dos donos dessas plataformas com relação aos países, né? eles têm sim que responder criminalmente por seus atos uh, e a gente sabe o que houve, o que ocorreu de disparos uh, utilizando uh, telefones fora do Brasil durante a eleição, né? milhares de linhas né? uh, que bombardeavam nos grupos, né? você podia reproduzir mensagens falsas aos mi milhões Entendeu? uma coisa incalculável tudo isso é, ele tem que responder mas ele está sempre saindo pela tangente por tudo quanto é lado, amigão do Trump adoro o Trump, adoro o Bolsonaro né? porque é, é a cabeça dessa gente
0: gente, quero agradecer a todos vocês o tempo está corrido, vou chamar o Marcelo Joaquim aqui, na sequência da Mário, Vitor, Timasso aqui valeu, obrigado a todos tchau, vocês tchau. abração tchau. então vamos aqui então agora já uh, chamar Valeu, Alex. Obrigado. Chamando aqui o Marcelo e o Joaquim de Carvalho. Bom dia, Marcelo. Tudo bem com você?
5: Bom dia, Léo. Bom dia, Joaquim. Bom dia, Comunidade 247. Bom dia, Joaquim. Você está
0: bem?
6: Bom dia, Léo. Bom dia, Marcelo Alder. Bom dia, Comunidade. Uma alegria estar aqui.
0: Obrigado. Joaquim, eu te chamei para a gente falar sobre o Tácla Duran mas é importante essa lembrança da Margarida vocês não vão falar sobre o editorial da Folha que criminaliza a mídia alternativa comparando as publicações da extrema-direita? É, de fato, a Folha atacou os youtubers progressistas. A repercussão é sempre muito ruim para a própria Folha. Né? As pessoas entram criticando muito a Folha por esses ataques. E, lateralmente, eles citam o documentário sobre o evento de juiz de fora. Então, acho que é importante você falar sobre isso. Eu vou me ausentar aqui um minuto para encher a minha garrafa d'água, mas vou estar ouvindo, por favor. Está é, certo. É, bom,
6: o, a, a, bom, ele cita lateralmente, é bem lateralmente mesmo, quando cita, eles atacam ali, na verdade, os youtubers, né? Fala que os youtubers compõem uma espécie de milícia digital como a que havia do, do Bolsonaro. E, e cita lateralmente mesmo o 247, e eu entendo que a Folha ela hoje não é a primeira vez que ela faz isso e eu entendo que é uma disputa comercial hoje a mídia alternativa a mídia independente 247 é, tem uma audiência é tem ocupado um espaço que se não tem a mesma receita publicitária que tem essas essas empresas que são na verdade financiadas bancos ou para a Folha, a Folha é um banco. O principal negócio dela é um banco. É, o, a, tem hoje a mídia independente uma relevância, uma repercussão muito grande. Então, em geral, nós aqui pautamos o debate. Então, eu entendo que seja uma disputa comercial. Essa é a minha visão. viu É uma disputa, é uma disputa por espaço, por repercussão. Eu, eu entendo que a Folha perdeu muito do prestígio que ela teve, vocês acompanharam isso. Eu acompanhei muito nos anos 80. A Folha, depois de apoiar a ditadura, ela, ela, ela se colocou numa linha editorial que era a, a, a linha editorial apropriada da época, que era a campanha pelas diretas. Ela foi a primeira a puxar aquela campanha pelas diretas. E depois. O jornal agora, depois da época do, da, das privatizações, o, o jornal entrou já numa defesa de um neoliberalismo, na minha opinião, uma defesa cega do neoliberalismo, virou um banco, a principal receita vem do banco, da, daquelas maquininhas de cobrança... PagSeguro,
0: que foi, PagSeguro que chama.
6: PagSeguro. E, o, e hoje está é, tá completamente vinculado ao sistema financeiro, na minha opinião... Não, não faz mais da notícia do, o principal negócio, o negócio deles, na minha opinião, que é muito, faz muito mais, é, procura ter esse prestígio, procura ter repercussão para poder alavancar outros negócios. E hoje a mídia independente está ocupando esse espaço.
0: Aliás, importante também, a Folha apanhou muito ontem por outro motivo, como diz aqui a Júnior, atacou a memória da Rita Lee, né, uh, dizendo que a Rita se perdeu com drogas, tal discos voadores... Papo nada a ver, né, num dia que deveria ser marcado por grandes homenagens a ela. Marcelo, vou ler os comentários, já te passo aqui rapidinho. A Ana de Pelegrini dizendo, ó, Telegram permite canais nazi, é, Cristina Vilas Boas, ministro Dino o vingador, de inteligência sagaz, deixa os fascistas tontos. Olá aí, Rafael, desde 2010 minha grande presença não vão para o Carrefour. Agora mais uma obrigação moral, eliminar qualquer acesso ao Telegram. Highlander, quero ver quando essa lei considerar o 247 como discurso de ódio. É possível, viu? Assim, é, é um dos riscos dessa lei, por isso que a gente fala. Essa lei, se ela não for bem executada... Eu vou botar uma matéria que coloca isso. Pode haver, sim, um desejo de censurar mídias progressistas. Isso foi colocado com clareza, por exemplo, pelo Breno Altman. É, Maria Tereza está nos apoiando. O, a Miriam Pereira Ramos está dizendo o Telegram não pode se manifestar? Pode. Inclusive, pode dizer o que quiser. O abuso do Telegram foi espalhar essa mensagem para todos os usuários, né? para dizer isso inclusive, colocar pressione seu deputado. Agora, botar um texto lá num blog do Telegram, pode. Carlos Alberto, uma empresa cria um milhão de robôs, todos sem identificação, vende serviço para um político ou empresa, faz contrato com redes sociais. A identificação inviabiliza. O Lênin Streck ontem deu uma sugestão muito boa, né? acabar com o anonimato nas redes e criar várias especiais para combater desinformação. É, Highlander, a melhor análise sobre o PL da censura é do Rui Costa Pimenta, e acho que li todos os comentários aqui. Marcelo, olha só, eu queria te passar, se você quiser comentar também esse caso, a gente falou da Folha, mas a gente estava falando do Telegram, e isso aqui eu acho gravíssimo, perigoso. Né? Anatel faz lobby junto ao Congresso para ser escolhida como reguladora das Big Techs. Eles queriam criar uma superintendência... De... Na verdade, ninguém pensava na Anatel. O projeto previa a criação de um órgão regulador, supervisor, que seria quase que um... Não é um Conselho Nacional de Jornalismo, mas uma coisa da sociedade civil, né? com presença de entidades para avaliar o que é desinformação, discurso de ódio, etc. A Anatel não tem nada a ver com isso. A Anatel ela é controlada pelos lobbies do Congresso, que em geral são de direita ou de extrema direita. Imaginar uma superintendência da Anatel dizendo que é verdade e que é mentira me parece ser tremendamente perigoso. Mas... Tem esse pacote, Marcelo. Tem Telegram, tem a Folha sacaneando a esquerda e a Anatel com essa história. Diga lá. Bom,
5: vamos começar pela Folha. Na década de 80, quando eu fui morar em São Paulo e fui trabalhar na Folha, a Folha se firmou graças a uma estratégia do Cláudio Abramo, que depois foi defenestrado por pressão dos militares e aí teve que ir para Londres quando então Boris Casói assumiu a edição da Folha, a Folha afirmou-se naquela máxima de que nós somos um saco de gato. Aqui nós damos todas as versões, sejam de direita, seja de esquerda, seja de centro. E nesta linha a Folha ganhou um destaque. Defendendo a sociedade, defendendo a democracia. Defendeu as diretas já, quando a imprensa não defendia. E dava voz a todas as vozes. Hoje, na gestão Luizinho, velho Otávio Frias foi-se embora, ainda ficou o Otavinho, que tinha alguma mudança, lutava pela manutenção desta folha mais saco de gato, mais ampla. O Luizinho tende a levar a Folha para o lado empresarial e está escolhendo o lado errado, o lado editorial errado. Ele não tem que ser nem de direita, nem de esquerda. Ele pode até ter a defesa do liberalismo dele como economista, como homem de negócios. Não pode levar a Folha a fazer este tipo de análise completamente desvirtuada da verdade. Que haja um caso aqui de youtuber ou que um caso ali de comentarista, de direito ou de esquerda, que se critique isso. Não se pode generalizar, porque a Folha está apanhando demais, inclusive internamente. É só ler as críticas que o Umbu de Mandela faz aos domingos. Isto, a Folha vai perder espaço, que ela conquistou há muitos e muitos anos e, longamente, foi uma conquista. Naquela época até foi mais fácil por conta dela ter empunhado a bandeira das diretas já numa ideia que foi, isso eu presenciei, foi do Ricardo Couto e o velho Frias adotou. Agora, estamos aí, nessa disputa. Botar a Anatel para cuidar disso não é o lado certo. Tem que se fazer, sim, uma comissão da sociedade civil com representação do governo e do legislativo. Não pode ser um grupo subordinado a lobbies, e a Anatel é subordinada a lobbies das empresas de comunicação, de telecomunicação. Esse é um discurso que o Congresso vai ter que fazer. Nós temos que aprovar a lei das fake news mas nós temos que debater esta lei para que ela não, não se torne uma faca de dois gumes.
0: Aliás, Marcelo, só, só um ponto, só uma questão interessante, porque as pessoas falam ah, a posição do, a posição do 247 foi colocada no editorial há alguns dias, dizendo que isso necessita mais debate. Né? E está tão provado que necessita mais debate que é o seguinte, quer dizer, ia ter um órgão regulador, depois não ia ter nenhum, agora é a Anatel, essa lei, só nos últimos dias, já teve umas 10, 15 mudanças. Então, é óbvio que ela não foi debatida com a sociedade, porque senão não estava mudando. Se ela fosse tão consensual, ninguém estava alterando. Diga, Marcelo.
5: Agora querem aproveitar um projeto da deputada Jandira Fegali sobre a questão da remuneração do conteúdo, mas utilizando a questão do direito autoral. E é um projeto que não nos atende como jornalistas, segundo os grupos de jornalistas que eu andei consultando.
0: Não, eu tinha há uma Deus necessidade
5: de debate há uma necessidade de debate de coisas distintas. Eu sempre falei isso. Uma coisa é o projeto de lei da fake news, outra coisa é a questão de remuneração de conteúdo. São Agora... coisas distintas que não podem ser tratadas no mesmo projeto de lei.
0: É, é isso. Agora, o nosso tempo está passando aqui e a gente tem um tema bombástico, importantíssimo para falar, que é o depoimento do Tacla Duran. Por isso que eu reuni vocês dois aqui nessa parte do Bom Dia. Né? Antes, eu quero ler aqui, o Ana de Pelegrini, Telegram permite, ah, já li aqui, o Carlos Alberto Veloso, administradores de redes não podem dizer nada, na justiça alegam ser empresa de mensageria e não influenciadores, quem posta são os youtubers, mostraram que não é verdade o está dizendo, Marreco está frito, Abla Tacla Duran. Né? Joaquim, você então teve acesso ao depoimento em primeira mão do Rodrigo Tacla Duran, e ele faz acusações gravíssimas, dizendo, falou até de um doleiro chinês que tinha que pagar uma taxa de proteção, e ele, ele entrega o Carlos Fernando Lima, que era um astro da Lava Jato. Não só os filhos de Januário, que muitas pessoas já sabiam, eu sei que você já falou no Boa Noite, mas acho que é importante trazer aqui também no Bom Dia 247, Diga lá, por favor.
6: É, bom, o, o, ele detalhou, ele trouxe mais um, um nome, que é o do Carlos Fernando Santos Lima. O Carlos Fernando trabalha com o Moro há bastante tempo, estava na origem do caso Banestado. Os dois... É, o, o, o Carlos Fernando é que fazia as denúncias contra doleiros é, Contra outros operadores que apareciam na CC5. Um deles virou um delator de estimação do, 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 do Moro, que é o Tony Garcia. O Tony Garcia ele andava com gravador lá em Curitiba, grampeando todo mundo, quando nem havia regulamentação ainda de ação controlada. Hoje tem não tinha ação controlada, mas o Moro fazia isso, então o Tony Garcia saía gravando pessoas com foro privilegiado, todo local, e tudo isso ia para o Carlos Fernando e para os, o Sérgio Moro. Então, o que o Tacradura tá está tá contando é que o, o Carlos Fernando, segundo o doleiro Fu e o Cheng, que é o chinês, é, o, o chinês que foi morar nos Estados Unidos e é doleiro efetivamente e o Takla Duran conhece bastante o Wu o Cheng e o, 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 o Wu disse o seguinte que é, ele é, entregava o dinheiro para o Antônio Figueiredo Basto, que era advogado do Tony Garcia e era advogado do Youssef o outro que vai virar delator é, de estimação do do, do Sérgio Moro, e, o, e era uma taxa de proteção, 50, 50 mil dólares. E aí ele fala de uma transação que está registrada em, em extrato bancário, que pode ser visto o extrato bancário, basta quebrar o sigilo, ele dá o número da conta do Antônio Figueiredo Basto, que recebia é, esse dinheiro, e ele fala de uma transferência específica, que é de 750 mil dólares, e dá a conta... Do Wu e o Cheng Quer dizer, dar o nome do banco, a conta É só agora olhar lá e investigar Para onde foi o dinheiro E ele disse que esse dinheiro Era para acertar com o, o Carlos Fernando E o pai ele, ele, Aí perguntou se era o próprio pai do Carlos Fernando Porque o pai do Carlos Fernando Foi deputado estadual pela Arena Lá na região de Apucarana de São da região de Apucarana E a base dele era lá Mas ele voltou no estado inteiro então ele, o, o juiz pergunta, ele falou, olha, eu não sei se era o pai, o que o me disse é que o dinheiro era para o Carlos Fernando e, e o pai, agora eu não sei se efetivamente é o pai, foi o que ele disse, mas que o Carlos Fernando era o destinatário deste dinheiro, ele não tem dúvida. O Tagre Dura falou outras coisas importantes, lá o Carlos Fernando falou sobre adulteração de provas, isso é importante, porque ele cita o nome do técnico, o especialista em informática que, segundo ele, adulterou o sistema de comunicação da Odebrecht, que era uma espécie de WhatsApp interno, que é o Drauzes, e o MyWebDay. E o MyWebDay é um sistema de contabilidade. A Odebrecht tinha a contabilidade oficial e tinha uma contabilidade real, que incluía pagamento de propina, pagamento para grupos terroristas, onde ela atuava no mundo inteiro, Tá? Então, ela, ela fazia esses pagamentos que não podiam ser contabilizados, não podiam entrar na contabilidade oficial. Então, pagava guerra civil, onde ela atuou, ela, ela era uma empresa muito grande, atuava no mundo inteiro. Pagava essa, essa, isso pelo sistema MyWebDay. E aí o que acontece? O, o Tacadora tinha algumas planilhas do MyWebDay por conta do serviço que ele prestava. Quando veio a... A, a, a planilha apresentada pela Lava Jato, que teria sido extraído no My Web Day havia inconsistência, os números não batiam. Então, era fraude. Aí, outros processos que trazem planilhas do, da Aldebrecht, eles também não batem. Uma não comunica com a outra. Seria o mesmo documento, só que cada um tem um valor, tem um destinatário. E tudo isso, segundo o Takadan, foi para forjar provas no Brasil e fora do Brasil ele depois, como testemunha, por exemplo, do ex-vice-presidente do Equador, Jorge Glass. Porque o Jorge Glass diz o seguinte, olha, aqui no Equador, as provas vindas da Lava Jato eram consideradas sagradas. O Brasil tinha uma operação respeitada no mundo inteiro, cheio de prêmios para os procuradores. Então, isso influenciou o juiz e ele teve condenação, Jorge Glass. E ele está recorrendo lá. E aí ele pediu que o Tacla Duran fosse a testemunha, foi por isso que ele depois, online... Testem, como testemunha, e apresentou então essas informações. E ele dá o nome do especialista, que é Paulo Rocha Soares, em informática, que é irmão do ex-diretor da Odebrecht, que é Luiz Eduardo Soares, e aí ele conta. Luiz Eduardo fez delação e não foi sequer denunciado. E o irmão dele, diz o Tacra Duran, é que adulterava essas provas. Então, são algumas informações importantes, ele está agregando aquilo que ele já disse, cada vez que ele presta o um depoimento, ele coloca uma informação a mais, e ali, interessante é que o procurador, que tem relações com o Deltan Dallagnol, que chama é Walter, esse procurador tentou insinuar que o Takra Duran é doleiro, que não era advogado, que não prestava serviços para o planejamento tributário, para o Debrecht, e, e aí, o que, que disse o Duran? Falou, Olha, como é que não era advogado se a própria Odebrecht me denunciou no Conselho de Ética, no Tribunal de Ética da UAB? Ele respondeu porque seria quebra do sigilo da, do, do cliente, sigilo da fonte. Ele falou, bom, se eu não era advogado, como é que eu respondo por um processo? O um processo coletivado, Está tá? Dentro do, do Tribunal de Ética da UAB. Então, mostra, ele desarmou o procurador que queria desqualificar o depoimento do Tacra Duran. Achei muito interessante, porque, ao final, o Eduardo Apio, quando houve um embate, foi um depoimento muito duro, porque o procurador falava como se fosse uma espécie de advogado da Lava Jato. Ele tentava enquadrar o Tacra Duran, que era estava ali depondo como testemunha. E, no final, o Apio diz assim, ele diz o seguinte, olha, nós ainda nós queremos, os brasileiros terão tem o direito de ouvir o depoimento pessoal do Duran, isto é, depoimento no Brasil que forças ocultas estão tentando impedir. Ele falou apesar das forças ocultas. E aí disse o, o Eduardo Apto. Portanto, o Duran ainda deve prestar outros depoimentos, é, inclusive na condição de réu, que é outro processo. Ele deve prestar depoimento, outros online e também presencial. Para vir, para ter o depoimento presencial depende de algumas decisões, entre elas, um acerto entre o Ministério da Justiça brasileiro e a Justiça espanhola para que o processo que existe contra o Tacla Duran lá na Espanha, foi movido pela Lava Jato, esse processo ele seja suspenso lá para que o Tacla -DURAN possa vir ao Brasil, depois retorne à Espanha, o alerta vermelho de Interpol está cancelado. No Brasil, as ações estão suspensas. Porém, o tá, Tacodano tem essa questão do Ministério para vir para cá, a questão do Ministério da Justiça, e também tem o que ele considera coação, que seria a habilitação de testemunha de, do próprio Zucoloto no processo dele, e se ele é uma testemunha protegida, que aí no outro processo ele, ele, ele prestaria o depoimento como testemunha protegida. Então, ele diz que ele não pode ser coagido. Ele falou sou testemunha protegida em vários países, inclusive nos Estados Unidos. E tive liberdade para prestar depoimento. Aqui eu não posso prestar depoimento com o Zucoloto na minha frente. E como é que ele vai falar? É uma coação. E com um outro delator também, que é um ex-colega dele da Odebrecht, que é Vinícius é, 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 Borin. Então, hum. o Vinícius Borin. Então, ele diz, olha, então essas coisas têm que ser sanadas para que ele possa voltar ao Brasil e também não seja... É, tem esse tipo de surpresa como a, a decretação, a revalidação da prisão preventiva dele, que foi feita numa decisão muito estranha, muito confusa, do Marcelo Malucelli que depois de tomar essa decisão e depois da prescrição de um dos casos, pediu para ser se afastado como é, é, suspeito, juiz suspeito, se considerou suspeito, e foi afastado. Então, é, eu acho que ainda, quando eu disse da primeira vez, o Tacla Durano não falou nem 5% daquilo que ele sabe. Com o depoimento de ontem, vamos dizer assim que ele já falou 15%. Ainda falta 85% de revelação.
0: Muito bom, Joaquim. Excelente resumo aí de tudo. Vou passar para o Marcelo, só antes lendo aqui. ó, Maria Socorro, acertou, Joaquim. Disputa é total. Cancelei a Folha depois de 30 anos. Fiquei membro do 247. Agradeço muito pela sua assinatura, né? o sem Brasil, quem da PF vai investigar as denúncias? E o Antônio Vasquez dizendo, o Marreco criou a República de Rio das Pedras no Zema. É o mesmo modus operandi. Tome propina para todos os lados, é a marrecada. Marcelo, esse depoimento do Tacla Duran é importante, Joaquim trouxe um bom resumo aqui. É, queria que você falasse sobre isso depois também, sobre as suas atividades aí em Brasília, bom, por favor.
5: Eu, infelizmente, não vou poder acrescentar. O Joaquim deu tudo. Joaquim tá a Eu estou em Brasília, eu não tive tempo de ouvir Tacla Duran, eu tenho conversado com ele, conversei no passado, mais recente. É, sei que ele tem muitas coisas a revelar. Agora, como ontem eu entrei às 10 da manhã lá no Congresso, saí de lá às 6 da tarde e ainda fui conversar à noite sobre é, o que eu estou fazendo aqui em Brasília, eu não acompanhei esse depoimento do Tacla Duran. Não tive tempo. Eu li as matérias do Joaquim, me informei por elas, e o Joaquim fez um excelente resumo aí disso tudo. Acho que é fundamental. Agora eu hoje estou voltado para a CPMI.
0: Então Tem vamos que... falar da CPMI. Deixa eu só agradecer mais de 10 mil pessoas ao vivo. Vamos ser assinantes em Brasil247.com.br apoio ou apoiar no pix.brasil247.com.br, muito importante. Marcelo, por favor.
5: Não, pois é, ontem. É, o clima aqui é o seguinte. Esta CPMI sai ou não sai do papel? Quem é que está interessado nela? Aparentemente, a direita, que chegou a fazer propaganda de frequentar as comissões do Senado com cartazinhos defendendo a CPMI, achando que o Rodrigo, o presidente do Senado, não iria estar lá, ou que o governo recuaria, Hoje, essa direita está recuando. Hoje, essa direita está evitando de indicar os seus membros. Você leu a CPMI e, como a Tereza falou ontem, à noite, no Boa Noite, eu tive tempo de ouvir, é a primeira vez que você lê a instalação de uma CPMI e passam-se duas semanas e os partidos não indicam os membros da CPMI. Aí, ontem, o Randolph nos deu uma entrevista, quase que praticamente exclusiva para o 247, depois o pessoal foi atrás, dizendo, sim, vamos instalar a CPMI semana que vem. Em outra entrevista, ele marcou data, dia 17. Segundo ele, os partidos da base, do governo, vão indicar os seus membros e vão ter maioria. Não Acredita-se que dos 32 membros dessa CPMI, os partidos da base consigam 20 membros, 20 votos, dois é, efetivos. Sabe-se que, por exemplo, partidos como União Brasil, no Senado, vão lançar a senadora, vão indicar a senadora Soraya e o Davi Conlubre, vão te, puxar o tapete do Sérgio Moro que queria ir lá fazer teatro. Ontem, a Soraia, durante o depoimento do ministro Dino, fez um pronunciamento alertando que não vão permitir transformar a sala da CPMI em picadeiro de circo, que ali eles vão trabalhar em busca da verdade. A Soraia está muito mexida, e ontem ela confessou algo que nós desconhecíamos, no dia 24 de dezembro, quando aqueles loucos puseram aquela bomba, aquele dinamite, no caminhão-tanque, nas proximidades do aeroporto, o filho da Soraia estava desembarcando. E elas, como mãe, eu fiquei apavorada. Interessante. Eu estava apavorada, como mãe, de que meu filho estava desembarcando e poderia explodir aqueles proximidades do aeroporto. Nós precisamos focar em quem mandou isso. Então, eu acho que a CPMI vai sair do papel. Se vai ter força, se vai ser esvaziada. A Tereza aposta que vai ser esvaziada. Eu não sei. Agora, essa da CPMI vai trazer figuras ao público. Major Cid, o, o Ailton, agora o, o, o Elcio, o Coronel Elcio, virão a público depor. A dúvida é se a CPMI vai avançar em novidades diante de tudo que a Polícia Federal e o Supremo já sabem. O Supremo vai abrir informações que ele já tem para uma CPMI que tem um monte de gente de direita lá, do PL, querendo atrapalhar? São questões que se colocam, que nós vamos tentar desvendar ao longo desses dias aqui. Hoje eu vou voltar para lá, para o Senado, para o Congresso, para conversar com esse pessoal. Eu ontem vi o Lindbergh muito interessado e articulando para formar essa CPMI. Tá? É, o Renan está em dúvida se entra ou não entra. Dizem que ele não quer mais entrar. Ele evita comentar isso, mas está na articulação também. Agora, Léo, tem uma outra coisa que está passando despercebido também, que é um outro assunto. O Senado pode derrubar o decreto legislativo que o Arthur Lira criou e gerou a, perda, a derrota para o governo. Esse do saneamento básico. Ontem houve uma reunião das lideranças do governo com o Rui Costa, com o ministro Barbário, e tá? E eles decidiram que este projeto de decreto, lei, que está sendo encaminhado para o Senado, será debatido, não vai ser aprovado a, a passo corrido, como foi no, no, na Câmara. Vão gerar, vai gerar um debate. O, o Randolph lembra que este decreto legislativo prejudica. 30% dos municípios brasileiros. Ele fala em 1131 municípios que vão deixar de ter direito de receber qualquer verba do governo por conta de uma medida que consta do decreto feito na época do Bolsonaro e que não foi modificar que o e que o, o decreto legislativo do Lira revigora, em que eles não preencheram esses municípios, até 31 de março, não preencheram determinados requisitos e passam a perder o direito de receber verba, qualquer verba pública. Isto vai criar uma dificuldade para esses municípios enorme. E é isso que o Randolph disse que terá que ser debatido. Eles terão que mostrar em qual dispositivo do decreto enviado pelo governo, que foi modificado, há um impedimento da parceria pública e privada, como alegam? Não há isso. Então, na verdade, nós vamos ter um outro debate no Senado em torno desta questão do projeto legislativo que o Arthur Lira fez para derrotar o governo.
0: Muita notícia. Obrigado aqui ao Roberto Freitas. Precisamos ouvir urgentemente o Tacla durante presidencialmente. E a Fernanda Favier chegando como assinante. Marcelo, muito obrigado. Muito obrigado ao Joaquim pela entrada também, trazendo essas informações sobre o Tacla Duran. Vamos seguir acompanhando. E a gente está agora, nosso modelo aqui é plantão permanente. Tem jornal todos os dias, sempre que alguém tiver notícia, pode entrar aqui no Bom Dia, pode entrar no, Boa, no Brasil Agora, no Boa Noite, no Giro das 11 Vamos em frente. Valeu, gente. Obrigado a vocês.
5: Olá, bom dia. Obrigado. Bom dia a
0: todos. Mário Vitor, Daphne Ashton, só Bom então a transição. Bom Obrigado, dia. Joaquim. Valeu, Bom dia. Joaquim. Abraço. Bom dia,
7: comunidade. Bom dia, Mário Vitor. Bom dia, Léo. Tudo bem?
0: Achei interessante que o Mário Vitor se autoembarcou aqui. Bom dia, Mário. Tudo bem?
7: Ah, fui eu. Eu estava
8: tentando acionar algumas coisas aqui. Valeu, Vitor. Eu não sabia. Não, pensei foi... que eu tivesse sido embarcado. Foi além.
0: Não, mas valeu. Foi ótimo. Bom, vocês estão com mais de 10 mil pessoas ao vivo, então vamos reforçar o pedido por membros assinantes e agradecer aqui também a Lucinier Lima, que chegou como assinante, e a Fernanda, que eu já tinha mencionado. Queria perguntar, Dafne, para você, como mulher, assim, quer dizer, o que, que você vê de mais importante na figura da Rita Lee, nem tanto assim na questão artística, na questão do feminismo, que foi um ponto que a gente tocou aqui mais ah, cedo. Feminismo.
7: Quando a, a Ritali, eu, eu tive a notícia que a Ritali é, faleceu, né, Léo? Eu me tive uma lembrança da minha infância quando eu, eu era pequena. Eu tenho uma irmã mais velha do que eu e ela gostava muito da Ritali. Ela tinha um disco da Ritali, é, mais naquela outra fase da Ritali, mais pop, né? E aí eu comecei a me lembrar de como a Ritali, é, a gente se torna sujeito, né, através do outro, né? E a gente se olha no espelho né, junto com o outro e, e, e se vê a si próprio e vê o outro. Então, é, a Rita Lee é, ajudou a me tornar o que eu sou hoje, através da minha irmã, né, a ela também, eu, eu penso nisso. Então, eu acho que a Rita Lee é um exemplo de mulher, um exemplo, é, aquela ri, rebeldia, aquela facilidade com que a Rita Lee. É, tratava de sexo. Eu lembro de eu criança escutando uma música que ela falava, me deixa de quatro no ato, não entendi aquilo direito. Isso era muito legal. Mas... <risos> é... Não, e depois... É, é, olha só, ela fala de deixar de quatro com uma naturalidade e como se fosse... E como e como é né, uma coisa positiva dentro do sexo, digamos assim, é, o que eu quero dizer é o seguinte, ela mostrou às mulheres que ter prazer... É bom, porque a gente viu... 2016, gente, muito depois, tem Bela Recatada e do Lar. A mulher, não, a mulher não é permitido ter prazer, é uma coisa feia para a mulher ter prazer. E a Rita Lee ensinou isso ó, muito lá atrás, que mulher pode, sim, ter prazer e que é legal para a mulher ter prazer. Então, eu acho assim... A Rita Lee é revolucionária no feminismo. Mesmo ela não falando diretamente sobre isso, mas, através das músicas dela as meninas puderam aprender que fazer amor é legal, que é bonito, entendeu? Então, eu fiquei, assim, inclusive, ofendidíssima, queria falar isso para o Mário Vitor e para você, Léo, que são jornalistas é, já desde a época da, enfim, dessa grande mídia, o quanto foi canalha a cobertura que a grande mídia fez da, da morte da Rita Lee, o tempo todo ali massacrando a Rita Lee com a questão das drogas. Gente, tanta coisa boa para falar da Rita Lee. É, bom, a Folha de São, de São Paulo foi vergonhoso, mas eu assisti ontem é, um jornal da grande imprensa, teve televisionado, e todo o tempo, até do cabelo da Rita Lee falaram, gente. A Rita Lee nasceu com cabelos escuros e depois resolveu ficar loira. Gente, que matéria é essa? Falar do cabelo da Rita Lee, com tanta coisa importante que a Rita Lee escreveu, eu achei, assim, é, deplorável a cobertura da grande mídia. E é isso, eu acho que a Rita Lee me ensinou a ser mulher quando eu era bem criança. E eu vou repetir aqui o que a Sari maravilhosa, falou. Adolescemos com Rita Lee, né? Então, é, viva as mulheres rebeldes e viva a rebeldia da Rita Lee, porque ela ensina, com a sua rebeldia, ela ensinou muita coisa para
0: gente não muito legal muito legal essa frase aí que você falou e sobre a mídia né Mário quem mais apanhou foi a Folha de São Paulo que a Folha de São Paulo infelizmente não é mais comandada pelo Mário Vitor Santos então eles fizeram muita bobagem atacaram a mídia independente e escreveram bobagem sobre a Rita Lee mas queria te ouvir também Mário sobre como é que você vê a importância dela a Daphne destacou esse ponto né da sexualidade feminina que eu acho que realmente é muito marcante uma feminista sem se declarar, né? é, Mas tem vários outros aspectos. Então te passo aí para falar livremente sobre a Libertadora Rita Lee.
8: Bom, é, você já deu a, a linha do que é o meu pensamento. A Rita Lee foi a, essa expressão da liberdade mesmo, né? E de um bom humor. São muitos os qualificativos que nós podemos dar para ela. Mas essa ideia de uma garota, né? eu, sou, eu sou quase contemporâneo da Rita Lee, então essa garota com esses cabelos, com essa atitude, esses, esses um, jovens divertidos, é, beatlemaníacos, que quase que voavam nos palcos e nos filmes, nos clipes, com essa... Eh, às vezes, a gente nem sabia direito quem era quem, né e quem e, e tinha uma aparência parecida, ah, o Arnaldo, a Rita, ah, o Magérrimos. Eh, era para nós, na nossa geração, uma espécie de possibilidade de libertação. E, ah, então é possível ser assim? É possível estar é, conectado de um outro jeito no mundo e a moda né tudo era um, era um eles eram essa essa expressão de uma é, de um voo mesmo cultural pessoal existencial quase como assim o mundo estivesse começando com aqueles com aquelas pessoas e a Rita ali no centro né é, um tipo de música também, não é, Léo e Daphne? Que era uma música sempre buscando exatamente isso, né o caminho, aquele caminho que juntava liberdade com alegria, com humor. É, que são duas é. coisas que estão
0: conectadas, né? na verdade.
8: É, exatamente. E de... E, 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 sim, assim... Uh, trazer nada do passado, sabe como se o tempo tivesse começando naquele segundo que eles estavam se apresentando para nós. A rebeldia era tão grande que eles tivesse como se tivesse o ano zero do mundo. Uh, não era só contra o passado, não é como se o passado nem tivesse existido. O mundo começasse a existir com eles e com a Rita que era muito forte, né? Realmente. A droga era uma questão secundária ali, entendeu? A, a, a droga não era o, o combustível de nada. É, é um erro jornalístico, um erro de, de informação. Não, mas chamada... faz
0: parte da cultura também, não tem nada de mais, não tem nenhum problema. Qual é o problema? né?
8: Qual é o problema? Quem Exato, nunca, né?
0: O... Quem nunca, <risos>
8: enfim. Quem nunca e agora não é? Agora fica patrulhando esse tipo de comportamento que, aliás, não é não acabou, não parou. Ao contrário, como você disse, ele também é praticado hoje em dia por muitos dos próprios jornalistas da própria Folha de São Paulo, ah. que, né, que vigiam, que resolveram ser fiscais, fiscais do, do, do próprio Boudoir. Não é? eles, estando, eles, estando no lupanar, né, no prostíbulo, resolveram ser fiscais. Ah, ah, ah. Entendeu? É... é isso aí,
0: somos todos ovelhas negras salve Rita Lee, vou passar para vocês tomar um café, desejando aí um bom dia e ficando com a lembrança dessa grande artista brasileira, valeu gente
7: valeu Obrigada. é isso, ontem eu falava Mário Vitor, que eu fui um show do Rolling Stones no Maracanã e esse uhum. show, a Rita Lee abriu o show e eu curti tanto o show da Rita Lee claro que é. eu curti muito o show do Rolling Stones, mas é ela bom. era muito boa também é...
8: Imagina a Rita no palco,
7: Lee. como escritora de criança, é só Imagina a
8: Rita ali com aquele sonsaço dos tons, é, é. e o som dela não ficava, entendeu? Aí você percebe assim, olha, ela é uma artista de classe mundial, de nível mundial, precisa ter os meios, os equipamentos, né? toda a entorragem necessária para um show desse. Mas é isso, ela era. Ela era se ela fosse uma cantora em inglês, e na língua inglesa, ela teria uma projeção inacreditável, porque Sim. e sempre associada a uma ruptura de comportamento. Né?
7: Exatamente. E, ao mesmo tempo, né, como disse aqui a Yara, é, disse que a mãe dela gostava da Rita Lee porque ela ficou casada com o mesmo homem muitos anos quer dizer então é, na verdade né ela inspirou é, é. né mas é. É, não, não era assim não é, não 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 receberia a crítica de ninguém que acha que ficar casado com a mesma pessoa é alguma coisa Boa, né? Na verdade é uma coisa pessoal, você é. pode ficar ou pode não ficar. O importante é Sim. ter a liberdade de ficar ou não ficar. Eu acho Sim. que era isso que, né, Yara? A, é. a Rita passava para gente essa segurança de ser quem a gente é. Malu da ha. hahaha, eu, eu sempre digo que a Rita ali ajudou a minha mãe a me criar, sou fã desde criancinha. Mário, vamos falar das angústias, né? Agora, infelizmente, as aflições as aflições de Lula, a dificuldade de articular com o Congresso, né? um grande desafio para o Lula agora, que voltou da Europa. Como que vai é, gerenciar essas articulações, Mário Vitor?
8: Bom, eu ontem conversei com um interlocutor do, do presidente da República e a ideia é que surge é a seguinte, Lula anda muito aflito com com a situação no uh, seu governo, em geral. Algumas áreas vitais uh, ainda não uh, funcionam da maneira como o presidente da República uh, necessita que funcione. E as duas áreas em especial uh, são evidentes. Uma é essa área que você se referou, referiu, Daphne, que é a área da articulação política. Está faltando uma visão grande de governo em relação à articulação política. O governo tem uma base pequena né, de esquerda, por volta de 130 deputados na Câmara, a situação é um pouco melhor no Senado, mas também não é confortável. E falta uma. Enfim, falta alguém e um trabalho tanto na Casa Civil quanto na articulação política, que dê conta de transformar 130 numa maioria confortável, razoável, para as votações vitais que se aproximam no Congresso Nacional. Como é que, é, para fazer isso, é preciso, segundo consta, é, é preciso alguém da envergadura da tarefa, que tenha a envergadura da tarefa, e não há ainda nessa, vamos dizer assim, núcleo central do, uh, da articulação política do governo, alguém com uma visão estratégica, com uma capacidade gerencial uh, que dê condições à, à criação das alianças, dos uh, acordos, do diálogo, que pavimente a incorporação de bancadas, de partidos, blocos, e parlamentares, individualmente, à base, vamos dizer assim, mais consolidada do governo. Alguém que tenha capacidade de microgestão e de gestão ampliada e visão estratégica global. Um grande ministro da política que consiga tratar do que eu chamo de sindicato dos políticos, é, controlando processos, liberação de emendas, é, a, a, aplainando arestas que surjam, com o PT, com a, a base do governo nos estados, eh, e, e controlando também a, a negociação em torno de cargos eh, que ainda existem em grande número no segundo escalão e nos, e nos outros escalões do governo federal. Falta é, um, um, um parlamentar, um político, é, um agente uma liderança com essa, com essa amplitude. O governo Lula já teve, os outros governos Lula já, te, já teve gente que agentes que cuidaram dessa tarefa. A outra coisa, então é isso, há um problema central no governo Lula que é a articulação política, que é a construção dessa base de sustentação aliada ao governo federal, sólida. A segunda questão é na área do desenvolvimento, enfim, do desenvolvimento econômico, do crescimento econômico. Há aí também, é, falta aí também alguém que consiga tocar um plano de crescimento do Brasil, é, uma pessoa com capacidade é, política, mas também gerencial, e que acompanhe os projetos na ponta, que conheça de implantação de projetos de criação de empresas, criação de empresas, realização e destravamento de propostas de criação de campos industriais e de outras atividades econômicas, que conheça isso. O governo não pode apenas pautar e esquecer os projetos, ele precisa trabalhar junto com as empresas estatais ou privadas no sentido de esses projetos virem a acontecer. É preciso enfeixar as diversas propostas que existem. Eu, então, eu estou falando disso, quer dizer, nós precisamos de um ministro da articulação política ou de alguém que cuide da articulação política, é, com uma visão ampla. Tem também que ter ascendência sobre o PT, sabe? Tem que ser um quadro histórico do PT, um quadro histórico com ascendência que o Lula possa ter sobre essas, enfim... Irrespeitabilidade como cabeça política de todo o sistema político do Brasil. É um, quadro, é, é, um, é um quadro difícil de encontrar, mas também na área do desenvolvimento econômico é preciso alguém que seja um gerentão né, da, dos diversos projetos e faça com que eles aconteçam na prática, na ponta, com micro e macro gestão. Essas são duas áreas estratégicas. O Brasil precisa crescer politicamente, precisa ter estabilidade política e precisa ter desenvolvimento econômico rápido, porque são só quatro anos, já estamos perdendo quase meio, metade do primeiro ano, e, e ano que vem é ano eleitoral. e, Enfim, tudo isso fica na dependência de ministros dessa, de encontrarmos ministros, hoje, pessoas, lideranças dessa envergadura que ainda não apareceram. E isso preocupa o presidente Lula. Ele, eu acho, ele precisa de gente como o Celso Amorim, veja bem o trabalho que o Celso Amorim vem fazendo na área internacional, e ele precisa de gente como uh, o ministro da Justiça Flávio Dino na área da, na área da Justiça e da Segurança Pública. Nessas outras duas áreas que eu falei, não há equivalentes de pessoas que já tenham demonstrado um serviço em áreas tão vitais. É, essas são as aflições que, segundo esse interlocutor, a, afetam presidente Lula em relação ao seu governo nesse momento. Ele está muito aflito, não está pouco aflito, está muito preocupado, está muito ansioso com essa situação que ele está... Ele é uma pessoa experiente, já viveu o governo de antes e ele tem condições de avaliar e comparar uh, nessas áreas uh, o que está acontecendo com aquilo que ele já conseguiu uh, nos seus mandatos prévios.
7: É verdade, né? Bom, se o Lula está aflito... É, eu imagino o tamanho do problema. E aí tá, tem aqui a nossa interlocução aqui com os nossos internautas. Eu vou trazer para você e agradecer aqui a todos que estão nos acompanhando, já pedindo para deixar o like e compartilhar essa live. Vamos lá. É, agradecer a Luciana Pereira, Tarcísio Pena. É, falam da Rita com drogas, mas das dos 40 quilos de pó no avião, do Dromedário Nem Pensar. É... A Malu da Flon, é... a Rita Lee me ajudou, ajudou a minha mãe a criar, me criar, sou fã desde Criancinha. Le Bon Regis Guimarães, a única canção, Ovelha Negra, que eu sei tocar no violão é da Rita Lee, ela transcende o espaço, o tempo, a partir de agora, Antônio Vasques, A Aécio usa pó 24 horas por dia... Helipóptero, e eles não falam, Luciana, Luciane Pinto, ou seja, falta uma Dilma, falando aí sobre a questão é, dos ministros, né, Júlia Lage de Coguerra, a falha de São Paulo já noticiou algo sobre o Helicóptero, Olga Salomão, falta um Zé Dirceu, Rosângela Pinheiro, lança menina, lança todo esse perfume, Eterna, obrigada aqui a todos então vocês que estão colaborando conosco. É, Mário Vitor, algo acrescentar aí sobre esses, esses comentários, nomes que as pessoas falaram? Falaram José de Dilma, né?
8: Olha, é, são elas que estão falando, eu não falei esses nomes, mas, é, é, bom, acho que é um pouco até óbvio né, que é, as pessoas possam se referir a isso. Tá, acho que significa mais o seguinte: significa que as pessoas concordam que há a que há lacunas nessas áreas, sabe? que falta alguma é, estrutura que dê conta da imensidão das tarefas. O, são quantos meses que nós temos de governo já? Já estamos nos aproximando para para metade do quinto mês. É. Então até conseguir fazer movimentar essas estruturas, que são estruturas trabalhosas, lentas, que exigem dedicação absoluta, ascendência política, capacidade de arrastar gente atrás de si, tratores mesmo, políticos. Aí também é preciso constatar, talvez, a a subestimação que o próprio presidente Lula realizou em relação a, a, aos quadros que ele precisa juntar para dar conta. Ao, ao, se meu interlocutor falava assim para mim, é, Lula precisa liber, se, se libertar das mágoas do passado e passar por cima desses... desses é, sofrimentos e dessas decepções que teve com algumas pessoas na sua trajetória política e nos seus governos anteriores. É preciso ter grandeza para apagar o que aconteceu é, e pensar só no presente e no futuro. Entender que o Brasil precisa dessa é, que o governo dele dê muito certo, porque o que existe de perigo aí pela frente é, muito apavorante, e mais ainda, não só no ponto de vista político, mas também no ponto de vista do desenvolvimento econômico do país. Então, a, o recado era esse, abra mão das suas das suas mágoas, dos seus ressentimentos e pense no Brasil. O presidente já está preocupado, entende? O presidente já está querendo fazer alguma coisa, e para isso ele precisa se libertar dessas... Do segundo o interlocutor, dessas uh, coisas que vieram da, de, das vidas anteriores, dos mandatos anteriores, das desavenças que aconteceram, das decepções, dos, uh, enfim das situações desagradáveis que aconteceram com diversos de seus líderes uh, nos mandatos anteriores
7: o Tarso Breno, nosso internauta, mandou aqui um superchat bom dia 247, os nomes são os melhores que estão aí, o problema é o da K, que tem que começar urgentemente, estou errado? Quer dizer ele, o que ele está dizendo aqui é que não adianta mais indicar é, ministro, não adianta mais é, cargo, o que eles estão querendo mesmo é dinheiro, né? é orçamento É, não sei se, se foi isso que o nosso internauta quis dizer, mas calculo que sim
8: ah, sim, mas o, o Tarso Breno tem, tem razão. né? O, o, eu não discuto a opinião do Tarso Breno. A questão é a opinião do presidente Lula, que aí é que tá tão, ele, ele próprio está tá preocupado, entende? Então, eu não sei se ele já... Se ele considera que o que está acontecendo é suficiente é, no governo dele em relação a, aos responsáveis por essas áreas. Ao que parece, segundo esse interlocutor frequente, não não há não está havendo uma satisfação é, nesses dois terrenos eu diria até que o que mais preocupa o presidente Lula é a área econômica né? não no sentido da política econômica do Ministério da Fazenda mas na realização de projetos na na realização eu digo na é, concretização dos projetos é, tão vamos dizer assim conformadores de um novo Brasil é isso que, que eu acho que está é, por trás da aflição que, af, que afeta o presidente da República.
7: Perfeito. Mário Vitor, a gente é, acabou se alongando falando da Rita, que é importante, <risos> né? essas lembranças, essas coisas que nos tocam né? de todos os sentidos, é, mas eu queria tratar de um último assuntinho aqui com você rapidamente, que nosso tempo já está estourando, o líder do PT na Câmara, de, é, dos deputados, o deputado Zeca Dirceu, do Paraná, criticou a retirada de, dos itens sobre remuneração de conteúdos jornalísticos na PL das fake news. Né? Os parlamentares estavam fazendo um acordo na qual regras sobre os direitos autorais e remuneração pelos conteúdos artísticos e jornalísticos teriam que ser votados separadamente do projeto, e ele disse, se começar a tirar coisa do projeto, daqui a pouco não tem mais PL das fake news. Então, ele foi contra. Vou colocar aqui a matéria. E aí, é, eu fiquei me perguntando assim, se aquele tal artigo que nós criticamos aqui foi colocado um pouquinho antes... Ah, não, peraí, coloquei aqui o, o Eduardo Guimarães, que já está aqui, daqui a pouquinho vou puxar ele. Me atrapalhei aqui para botar a, a matéria. essa daqui, ó. Então, ó, se é, o tal do artigo que é, fala sobre conteúdo jornalístico e remuneração foi colocado bem depois, né, um pouco antes daquela tentativa de votar, é, agora não, não pode tirar? Eu não entendi. Pois é. Pois é. Pode botar na é. última hora, mas não pode tirar. Não entendi.
8: Pois é. O que acontece, eh, Daphne, aí é que o artigo 32, se eu não me engano, que. É. que, que, que... Nós estamos falando do novo projeto de lei das fake news. É, o que acontece é que o que porque esse projeto, esse artigo foi retirado ou está sendo transferido para um outro projeto? Na verdade, ele não foi retirado, ele foi transferido para um outro projeto também em tramitação porque se considera que ele é, não tem muito a ver com, com fake news. Ele, na verdade, é um outro um projeto à parte em si, o artigo trata de outro assunto que não é o, o assunto das fake news. Que esse, esse, esse artigo trata da remuneração por conteúdo jornalístico. É, então... É, ele não tem ele não faz parte ele foi encherido enxertado né, uma espécie de jabuti que faz parte agora do dessa discussão o que com, remunerar os grandes veículos de comunicação no Brasil por conta de é, é, conteúdo jornalístico é uma outro é um outro capítulo que não tem a ver com fake News aliás se a gente for falar de controlar fake News, além de controlar as plataformas das redes sociais, é preciso controlar, talvez até primordialmente, os grandes veículos de comunicação corporativa do Brasil, porque eles são, historicamente, a origem das grandes fake news. E nós estamos tratando agora de criar um fundo, nesse artigo diz criar um fundo para remunerar conteúdo jornalístico que vai remunerar especialmente... E aí é que está a questão, vai remunerar especialmente os grandes veículos de comunicação tradicionais, a velha mídia, e dentro dessa velha mídia, especialmente a TV Globo, o Grupo Globo, a Rede Globo. Do, da parte do governo federal, o que às vezes me dá impressão é que há uma crença numa aliança política com a TV Globo ainda fazendo parte das prioridades de um grupo residual do, do, do governo Lula. É, essa esperança será que é correta? Será que vale a pena é, é, nutrir esse tipo de, é, de ilusão a respeito da participação é, de uma aliança com a TV Globo? Será que não seria incorrer um novo é, é, incentivo a mais um a mais uma um golpe a mais uma traição a mais enfim a disseminação de fake news em, em, em dimensões industriais essas questões não é que em torno desse projeto e dessa remuneração que tão insistentemente se uh, o governo e as suas lideranças pretendem colocar na pauta demonstram uma espécie de inclinação que a mim me preocupa
7: Perfeito. Mário Vitor, eu queria te agradecer demais, mais uma vez, e desejar um ótimo resto de semana para você.
8: Obrigado para você também, para os nossos é, companheiros aqui do chat, nossos, nossa audiência, da mesma forma. Bom dia.
7: Bom dia, valeu. Deixa eu trazer aqui Edu Guima. Bom dia, Edu Guimarães, tudo bem? Abra seu microfone, Edu. <risos>
9: Eu sempre, eu não, eu, mas não sou só eu, eu. Já vi que um monte de gente faz isso.
7: Não, um Bom dia,
9: gente. Brasil 247. Englobado aí a audiência e a Daphne, né? Daphne, você sabe como a Rita Lee chamava o câncer dela? Não, censura.
7: Ah, é? Não sabia.
9: Pois Ela é. foi a artista mais censurada da ditadura,
7: é mesmo? Mais do que o Chico?
9: Eu acho que mais do que o Chico, a Ritalia era muito irreverente. Eu me lembro que eu tinha uns 13, 14 anos de idade, eu estava assistindo o programa Flávio Cavalcante. Os jovens não vão saber nem que bicho é esse. Era um programa de fascista, era o que tinha. E, tinha, e chamaram os mutantes para cantar lá. E aí, depois, um nome de reacionário para julgar, falaram que a música dela não era música. Não é? E aí, ela pegou o cara e falou: É, mas você estava batendo o pezinho aí debaixo da mesa, entendeu? Era a Rita Lee, a irreverência em forma de gente.
7: É exatamente isso.
9: Descanse em paz.
7: Que descanse em paz. Deixa eu te perguntar uma coisa: você é do time da SWAT ou do time dos Vingadores?
9: Eu, eu sou do time dos Vingadores, pelo amor de Deus, né? <risos> é, meu, eles, eles fizeram 10 convocações do Flávio Dino 10. Que é, que é uma tentativa de sabotagem no trabalho dele. Eu, eu fiquei com pena deles, porque eu conheço o Flávio Dino. Eu tive umas três, quatro vezes no Palácio dos Leões lá, tomando uma com ele e tal. Né? E, e eu conheço o Flávio Dino. Ele é inteligente para... É muito inteligente o Flávio Dino. Botar Não. esses, esses vira-latas aí para tentar encurralar o Dino, eles estão lascado, que o Dino, ele é inteligente, ele é engraçado, né? ele é experiente, sambou na cabeça do Moro ontem.
7: Ele tem muito conhecimento, assim, não tem, não tem pergunta é. errada para ele, né? Ele consegue Sim. responder todos com tipo, uma classe e sem Sim. com uma articulação, com uma sem sem perder assim um um mínimo, assim, sem levantar a voz, é impressionante. Gente... Tem ser... Ele é duro quando ele é duro, ele é debochado quando ele é debochado. Tem até uma... um perfil no Twitter, né? Dino Debochado. O Dino foi Não juiz, é ele foi juiz,
9: procurador, foi governador de estado. Esses é, caras são é é muito diferentes. Um né? é. é, é são tão infantis as ações dessa oposição. Agora, essa oposição. Bom, a gente vai falar. Essa oposição agora está com medo da CPI que ela mesma propugnou, exigiu, arrancou. Estão com medo, por exemplo, de chamar os financiadores deles, do, do bolsonarismo ali. Né? Então, quer dizer, eles, a sorte, eu acho que do país, é que essa gente é muito amadora. Né? Eles são muito burros. A verdade é essa, é muita burrice. Porque, por exemplo, a convocação dessa CPI ah, vai dar palanque e tal, mas vai colocar lá Bolsonaro, Ailton Barros, que é uma bomba ambulante, vai colocar o Ailton Barros ali para responder as perguntas do, dos governistas. O Bolsonaro, para isso, eles pediram a CPI, é muita burrice.
7: Edu, é, o pessoal está dizendo aqui que, o, que a Rita chamava o câncer dela de Jair, né? que no final das contas também é sinônimo de censura.
9: É verdade. Mas, ah, é? Chamava de Jair, então? Chamava de
7: Jair. É, eu, quando você falou, eu pensei, devia chamar de Bolsonaro, mas me calei porque não tinha certeza. Mas o pessoal aqui do chat... É, a versão me... que eu
9: li dessa história era a censura, mas pode é, ser Jair
7: Era também. Jair. E censura e a, do Jair. É, a Marisa Martin o Lula vai manter o tal de Juscelino no Ministério das Comunicações? Acho que essa pergunta da Marisa era para o Mário Vitor, né? Mas, enfim, Marisa, obrigada, chegou aqui agora para mim. E aí você, falando em vingadores, né, mas com outra perspectiva, você escreveu aqui no 247, coloquei até aqui a, o seu artigo, né? você está falando, é, vingadores do STF devastam extrema-direita. Então, é exatamente do que você fala nesse artigo, Eduardo? Olha, eu falo
9: exatamente o seguinte: que uh, o STF ele errou muito, não é? Uh, na verdade, a gente tem que reconhecer que quem criou o Bolsonaro foi o STF ao se curvar. Foi o STF, não. Foram seis dos onze ministros do STF, é bom que se diga, né? Que recusaram o habeas corpus para o Lula, tiraram da eleição de 2018, o candidato que liderava com folga todas as pesquisas, não é? e com isso elegeram realmente o Bolsonaro, que era o segundo político com mais votos no Brasil depois do Lula. Então, realmente, naquele momento, só a história do Lula seria capaz de barrar a eleição do Bolsonaro. Eu Acho que o STF errou, errou no julgamento do Mensalão, é, transformando uma farsa, é, deturpando a teoria do domínio do fato do jurista alemão Klaus Roxin, que era uma teoria é, criada, é? foi a monografia, inclusive, do Klaus Roxin, jurista alemão, que era destinada a crimes de guerra, tal, que responsabilizava o chefe, o comandante... De, de tropas ali pelos excessos da tropa. Né? E fizeram aquela farsa, criaram a, a história de que o Mensalão foi o maior escândalo de corrupção da história, depois o Petrolão foi o escândalo maior escândalo de corrupção da história, sendo que você tem casos estaduais aqui, o, o Trem Salão aqui em São Paulo tinha muito era, era mais... Um, foi um escândalo de bilhões... Enquanto Mensalões disseram que houve. Estava uh, uh, envolvido alguma coisa em torno de 100 milhões. Agora, o STF, uh, basta a gente imaginar o que teria sido a campanha eleitoral sem o STF, sem o Alexandre Moraes. Sem o Gilmar Mendes, o Lula não seria presidente hoje. Começa daí. Quem fez aprovar uh, a suspeição do Moro e quem colocou o STF? O, a, a Lava Jato na Berlinda foi o Gilmar Mendes, o Ricardo Lewandowski, que todo mundo conhece o trabalho dele. O Ricardo Lewandowski acaba de garantir que o Tacla Duran possa falar. Não é? Que o, o, todo mundo viu a, as artimanhas do Sérgio Moro para tentar. Uh, impediu o Tacla Duran de falar o que ele sabe, e, 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 inclusive, eu acho que ainda precisa ser investigada essa relação da mídia com o Moro. Não é? Porque hoje, por exemplo, o Tacla Duran fez uma acusação que você deve abordar aí ao Carlos Fernando Santos Lima, que, o, que era o bambambando da Força-Tarefa, do Ministério Público, não é? na Lava Jato. Então, basta a gente imaginar, nos últimos anos, principalmente no período Bolsonaro, o que seria do Brasil sem o STF. Não é à toa que o STF foi alvo da fúria bolsonarista, uma fúria que pareceu ter sido até mais inclemente contra o STF do que contra o Planalto, por incrível que pareça você vê que houve vários requintes de, de perversão nos ata no ataque ao STF. E isso é uma boa notícia para o Brasil, mas deve ficar também de lição para o próprio STF. É, agora, uma coisa a gente tem que dizer, evidentemente, né? o STF só começou a acordar com a Vazajato, Jato, inclusive quando a Vazajato Jato mostrou que havia planos do Sérgio Moro e da Lanhó de prender ministros do STF. Né? Então, ali caiu a ficha deles do que é que o antipetismo havia transformado o Brasil. E agora a gente está tentando soerguer um país que foi praticamente destruído por uma ideologia que não teria prevalecido se o STF tivesse concedido aquele habeas corpus para o Lula. Mas é. eu acho que o STF se redimiu, vem se redimindo, na minha opinião.
7: É complicado, né? porque é muito poder concentrado. A gente lembra que era com o STF com tudo, quer dizer, tinha que ter o STF. Uhum. Né? E, ao mesmo tempo, como do, quando você fala de redenção também tem esse poder, né, de, de se redimir deixar as coisas acontecerem do jeito que elas deveriam ser, sem a necessidade de ter o STF, na verdade. Então os erros
9: ninguém apaga, né? Mas uh, o que eu acho uh, que é importante, que errar é, é um fato da vida, né? Uh, atire a primeira pedra quem puder alegar que jamais errou. Agora, você reconhecer o erro e atuar para reparar esse erro que eu acho que é o que importa. E é isso, né? Sobre esse Mas, caso.
7: Tomara que tenha sido didático, né, que novos erros não, não voltem a ser cometidos no sentido de que. Tem que é, a gente tem que ter uma democracia consolidada. Né? Não, não pode ter o poder, é, esse poder todo, concentrado, porque senão fica muito complicado, né? Do jeito que é usado para para redimir, do jeito que é, é utilizado para é, reparar o mal que foi feito, também pode, no futuro, voltar a ser feito algum mal muito grande. E aí, é, queria entrar agora... Num... Daqui a pouco a gente volta a falar do Tacla Duran, hum. mas eu queria entrar no, na questão da indicação do Zanin, né? que é aí uma escolha do Lula e que foi um nome que se mostrou ali muito forte um na defesa da democracia e no entendimento do que é esse jogo político dentro do sistema jurídico, que não deveria ser assim. né Então, foi o Zanin que trouxe esse conceito de lawfare para o Brasil.
9: É, foi o Zanin. E, na verdade, o que é que estava, o que é que estava dificultando o Zanin? Porque todo mundo sabe que o Edson Fachin, que herdou do Lewandowski a relatoria da Lava Jato, o Faquin era um lavajatista ao lado do Barroso e do Fux, né? a, 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 a tropa de choque da Lava Jato no STF era composta por Fux, Faquin e Barroso. Eu acho que eles aprenderam muita coisa de lá para cá, mas o Faquin, indivíduo ao conjunto da obra dele, né? note-se que ele, o Faquin, ele anulou as condenações do Lula, os processos contra o Lula, por foro incompetente, que ele, uma tese que ele negou durante muito tempo. Né? Incontáveis vezes foi pedido ao STF que transferisse os casos de Lula para São Paulo, que é onde foi acontecer, inclusive a Lava Jato, o foco dela era a Petrobras. É? e o caso envolvendo Lula não tinha nada a ver com a Petrobras. É? Então, até por isso, e por os supostos crimes terem ocorrido em São Paulo, teria que ser São Paulo, acabou sendo, sendo tudo revisto no TRF1, mas seja como for. É? E, e, então havia um temor da classe política pela, uh, que, entrando o Zanin na segunda turma, que é a que cuida da, da Lava Jato, o que é que aconteceria? Ele teria que se declarar suspeito, né, porque tem casos ali que, inclusive, foram, uh, são de iniciativa do próprio Zanin e tal. Uh, então, aí, com a, houve uh, um, uma manobra do STF que colocou o Toffoli no lugar do Lewandowski. Né? E, com o Toffoli no lugar do Lewandowski, o Faquin abriu mão da relatoria, colocou o Toffoli à frente disso, e a relatoria passa para o Toffoli. O Faquin abriu mão dessa relatoria, então agora não, não existe mais risco de o Zanin se ver impedido. Né? Ele não vai atuar, mas também não vai ficar impedido e vai poder ser indicado para o STF, que eu acho importante. Um... Todos eles são... olha eu conheço o Manuel Carlos pessoalmente, é um, é um jurista brilhante, foi um assessor do, do, do Lewandowski, em quem ele tinha uma confiança muito grande. O Pedro Serrano foi meu advogado, naquele caso do Moro, né? o escritório do Pedro Serrano é, um, é alguém que tem uma uma bagagem um conhecimento muito grande agora eu acho que até a juventude do Faquinha é, do do Zanin é boa para o Brasil porque um STF que tiver a gente já vê o que estão fazendo Mendonça e o e o Cássio o Cássio Marques no STF, né, o que eles estão fazendo? Eles tiveram coragem de absolver até agora os 550, que o STF, em maioria esmagadora, é, transformou em réus. E eles tiveram a cara de pau de, é, de, de absolver, na verdade, né? É, Gente que entrou nos palácios ali depredou tudo que tem foto, tem vídeo, tem tudo. Quer dizer, você imagina o que é o STF se dependendo de quem colocarem lá? Eu, eu inclusive eu digo para você, eu acho inadmissível o que o Mendonça e o Cássio Marx fizeram nesse caso. É uma bofetada no rosto da sociedade. Então, o Zanin é uma esperança, com a juventude dele, é uma esperança, apesar que tanto Mendonça quanto o Cássio vão ficar lá décadas, né? mas o Zanin também. E, e vamos esperar aí, existe a possibilidade até de, um, de uma terceira indicação para o Lula e vamos torcer para isso, porque o STF, que hoje está salvando o Brasil do, do fascismo... é um STF formatado pelos governos do PT,
7: né? Exatamente, exatamente. E a gente espera que as escolhas agora sejam boas escolhas, né? Porque é... como eu falava mais antes, né, anteriormente, né, é muito poder concentrado. E aí é muito importante que sejam escolhas que defendam realmente a Constituição, né? É, o poder
9: é... do, da cúpula do Judiciário, da Suprema Corte, é, é um poder discricionário em toda parte, é né? um poder muito grande,
0: porque é realmente
9: um dos três poderes da República. E, e eu, eu acho que não tem como. Eu prefiro o poder, está demonstrado que o poder, esse poder todo, nas mãos do STF, é melhor do que estiver na mão do Congresso ou do Executivo, porque alguém vai ter poder, não tem vácuo. Vai ter que ser ocupado, né?
7: É, porque esse Congresso é um Congresso de direita, né? É o pior, Não, na é. minha
9: opinião, é o, pior, é o pior da redemocratização, com certeza.
7: Com certeza. É, e aí eu queria trazer uma outra notícia aqui para você comentar ainda sobre o STF. Né? O ministro Gilmar Mendes disse na, ontem, na terça-feira, na sessão de julgamentos da segunda turma, que a Operação Lava Jato praticava tortura e defendeu uma investigação sobre os métodos usados na força-tarefa. Abre aspas. Teria que ter inquérito para saber o que se passou. As pessoas só eram soltas, liberadas, depois de confessarem e fazerem acordo. Isso é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava da prática de tortura usando o poder do Estado. Então, olha aí o Gilmar... né? avançando ali. de uma forma assim, avassaladora sobre a cabeça do Moro. O jornalista
9: fazer. Ricardo Noblá, ele contou uma história, no blog dele ainda quando estava no Globo, de que um, um determinado preso pela Lava Jato resistia em fazer delação. Na calada da noite, a cela dele foi invadida Uh, por uns 10 presos ali, entraram ali no local, uh, fizeram suas necessidades dentro da cela do homem e foram embora. No dia seguinte, ele assinou a delação premiada. Entendeu? Então, a Lava Jato, pervertida, é pouco para qualificar. Perversão é pouco para qualificar o que fizeram na Lava Jato. Eu mesmo eu experimentei as delícias de um de um interrogatório uh, feito sem que eu tivesse meu advogado, onde foi inserido na, na, nas declarações ali coisas que eu não tinha dito, que meu advogado teve que retificar, ponto por ponto. Uh, então, a Lava Jato realmente era uma ação paralegal ali que uh, eu acredito que, que precisa ser exumada para que não volte a ocorrer aquilo que ocorreu na Lava Jato.
7: e ontem naquela comissão de segurança lá que o Flávio Dino é, tinha que responder aquelas inúmeras perguntas teve uma pergunta lá do do Moro e o o, o Dino respondeu eu sou um juiz é, de reputação ilibada nunca vendi sentença também foi aquele Aquela surra no Moro, né? E teve esse depoimento do ontem feito é, do, do Tacla Duran, feito ao juiz Eduardo Apio, né? Onde o Tacla Duran acusou é, o procurador da Lava Jato de receber propina de doleiros. Você acha ainda é, como é que vai avançar esse caso? Porque o próprio Moro fala. Eu fico com o Gilmar. Hã? Eu
9: fico com o Gilmar Mendes. Sabe o que o Gilmar Mendes falou? Quebra o sigilo da Rosângela Moura. Vamos ver se tem ou não tem. Exato. Quebra o sigilo bancário da Rosângela Moura. É assim que esse caso vai avançar.
7: É, porque eles até hoje, né, tanto o Moura quanto o Dallagnol, eles ainda sobem à tribuna para falar que eles são os únicos que combateram a corrupção, mas, na verdade, precisa que tudo isso venha à tona para que eles... Fiquem com a imagem de praticantes da corrupção e não contra que, que lutavam contra a corrupção eles praticavam a corrupção, né? Edu? Ora,
9: essa conversa desses desses sujeitos é, para começo de conversa, vamos lá. Quem criou a Lava Jato foi a Dilma Rousseff. Começa por aí. A lei das organizações criminosas é a autoria da Dilma Rousseff. Quem botou procurador geral da República que atacou o próprio PT foi o, foram Lula e Dilma. Tá certo quem deu lhe quem nunca interferiu na escolha do, do chefe da polícia federal foi o PT foi o PT tá certo então eu acho que que quem combateu a corrupção neste país foram os governos petistas e isso está demonstrado sobejamente pelas ações que o PT empreendeu em seu desfavor, porque ministros do STF indicados pelo Lula conduziram o julgamento do Mensalão e botaram o Lula em cana. Procurador-Geral da República, escolhido pelo Lula, tocou para frente a farsa do Mensalão, não é? E depois, procurador-geral da República, escolhido pelo, pela Dilma Rousseff, foi para cima do Lula, como todos vimos. Então, vamos lá. Quem, quem defende a corrupção é quem impede investigações e quem põe aliados e apaniguados na Polícia Federal. Quem indica... Esses dois ministros surreais do STF, esses dois são surreais, a, a, a cara de pau deles e o Augusto Aras. Não é? Quem é, quem é que, que propugna corrupção aqui nesse país? Os fatos demonstram outra coisa. Não é?
7: É verdade. Edu, deixa eu fazer aqui um pequeno intervalo e aí a gente já comenta aqui o último assunto é, deixa eu pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar a live, que é muito importante, quem puder torne-se membro aí no YouTube ou faça uma assinatura solidária em brasil247.com apoio ali Oliveira diz, foro não competente, obrigada Linha, beijo para você, Márcio Doni Campos, o físico César Lattes passeava pela Unicamp com seu cão Arthur, general Costa e Silva é, Lia Oliveira, farsante Barbosa do julgamento fake do suposto mensalão. A Marisa já tinha enviado aqui, eu li Então a mensagem da Marisa, obrigada. E estão pedindo para vocês deixarem o like. Só para a gente terminar, né? Queria. O Bolsonaro está cada dia mais enrolado, né, Edu? Teve agora esses áudios vazados. Então, é, você mandou para mim as quatro bombas que podem. É, colocar o Bolsonaro na cadeia, né? as bombas que podem é. é, encaná-lo. Diga aí, Edu.
9: É, você tem. A, se eu me lembro, você tem a minuta Golpista, a conversa do Marcos Duval sobre a Minuta Golpista, a gente tem aqui nessa né, relação, a conversa do, do Bolsonaro com o Silveira e o Duval, você tem. A, minu, a própria Minuta Golpista, a conversa deles sobre a Minuta Golpista, uma Minuta Golpista em si. Dois, uh, os áudios do Ailton com o Mauro Cid, não é? o que, que é aquilo? Está tudo explicado ali, não é? E agora também o, 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 você, a gente descobre é, que o tal do Mauro Cid estava lavando dinheiro. Foi encontrado, foram encontradas remessas, né? E as mensagens do número dois, do, do miliciano, major advogado miliciano, Ailton Barros, com o número dois da saúde, também é, falando, tratando do golpe. E ontem, é, um, um jornalista do UOL, o Josias de Souza, ele colocou a coisa de, de forma muito interessante que foi a questão do, o, é, de, de que nunca a Polícia Federal teve instrumentos tão claros para indiciar alguém, para tornar alguém réu, no mínimo, para levar as coisas até o fim. Porque a participação do Bolsonaro... Veja que você tinha o, o general Heleno e o Braga Neto Dizendo para os caras esperarem, não desistirem, continuavam onde eles estavam, que alguma coisa ia acontecer, e aconteceu. O que falta mais? Uma declaração de próprio punho? Eu planejei um golpe de Estado? É só isso que está que, que faltando. Hum. Então, inclusive, eu digo para você, tem um processo aí começando contra o Bolsonaro nos Estados Unidos no caso do vacinagate vai ser muito desagradável se o processo lá andar muito mais rápido do que o processo aqui né eu acho que o judiciário brasileiro as autoridades têm que pensar nisso eu, eu, eu acredito que a eu continuo acreditando que a punição ao Bolsonaro é uma questão civilizatória
7: é, né? também é, é, concordo com você tá aí a matéria que está aqui no no 247, no Brasil 247, né? Uhum. Ponto .com é, E aí, tá aqui, olha. Perícia da Polícia Federal em um celular de ex-ajudante de ordens de Bolsonaro revela envio de dinheiro para o exterior. Investigadores pedirão a quebra do sigilo bancário da conta no exterior em nome do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro. Então, aí, é, mais uma encalacrada do Bolsonaro, que o Bolsonaro está metido, né? É, é aquela coisa, a gente vai puxando a pena, já está ali o galinheiro. Como disse aqui é o internauta, já não é nem mais o galinheiro, é uma escola de samba inteira, com passista, ritmista e tudo. Né? As penas estão voando por aí. É isso, Edu, acho que a gente passou aqui pelo nosso roteiro. Queria te agradecer demais a tua análise e te deixar um beijo aí. Uma ótima... Um beijo, semana. minha amiga.
9: Dá um beijo para o Léo, um beijo para todo mundo aí da audiência. E vamos que vamos, né? Ai, Até gente. mais.
7: Até mais, valeu. Tchau,
9: tchau.
1: Comentário de Tereza Cruvinel.
7: Opa, bom dia, Tereza, tudo bem? Bom dia, Daphne, bom dia a toda a
10: comunidade dos 400.
7: Hoje eu estou numa pontualidade britânica, nove horas em ponto aqui, ah. teremos análise de Tereza Cronenel. <risos> Vamos lá, nem sempre a gente consegue, né? Mas a gente se esforça, Tereza. É, bom, Tereza, a gente falou ali, quando eu entrei, o Léo pediu para eu falar um pouco da Rita Lee. Então, eu já falei que Rita Lee me ensinou a ser mulher, né? É, quando eu era criança e aí eu peguei a frase da Sariork que eu achei brilhante adolescemos com Rita Lee então eu queria que você falasse um pouquinho né, sobre o que, que você como é que você via a Rita Lee né a Rita Lee essa mulher incrível
10: pois é tantas perdas né ontem a gente falava de pessoas que partiram do Davi Miranda e do Bernadela Penha é, depois que a gente encerrou o Bom Dia, ontem, em seguida, eu vi a notícia da morte da Rita Lee, que mexeu muito com o Brasil, né? A, a, talvez nem ela tivesse noção é, do quanto ela mexia com o Brasil, porque naquela autobiografia né, tem uns, um, uma parte em que ela prevê a própria morte, né? É, eu até citei aí no artiguete uns trechos, mas muita gente também publicou. É, ela fala assim que, é, né, quando eu morrer, as rádios vão tocar as músicas sem pedir jabá, pessoas que não gostam de mim vão me elogiar, e é, que mais as televisões vão ter matérias prontas sobre mim, é, etc. E tal... Mas ela encerra aquele trecho dizendo o seguinte, mas tem alguma coisa assim, que não me tiram de que o orgulho, eu fiz muita gente feliz. Né? E realmente ela fez muita gente feliz é, e marcou muito é, essa nossa geração de pessoas que têm a idade dela um pouco menos, um pouco bem menos, como você, é, e até o mais jovem. Ela atravessou muitas gerações. Mas é, a geração que cresceu com ela, né, assim mais ou menos, é, tem isso nela. Né? Nos ensinou rebeldia, transgressão, né? É, essa, ela nunca foi feminista no sentido, é, no sentido mais convencional da palavra. Nunca foi uma passeata. Aliás, ela disse o seguinte. É, os políticos, é, nenhum político irá ao meu velório, eu me levantaria para vaiá-los, porque eu nunca fui ao palanque deles, mas ela nunca participou, então ela nunca foi feminista no sentido convencional de ir uma passeata, é, e nem nunca foi política no sentido de ter alinhamento com um partido, é, mas ela foi extremamente feminista e extremamente política é, ao seu modo é, sem engajamento assim, é, em grupos e bandeiras e tal, mas ela foi uma feminista no sentido de que se impôs como mulher, de abrir o caminho para as mulheres, mostrou que a gente pode... Né, que, né, olha que até o mundo do rock sempre foi muito masculino. Né? Ah, se você percorreu o mundo do rock, são poucas as mulheres do rock, comparado ao número do rock internacional. Né? O rock é muito dos homens, sempre foi. É, e hoje tem até mais roqueiras, digamos, mas no tempo da Rita ela era uma ovelha negra, como dizia ela. Lembrando que ela era criadora, como destacou o Caetano Veloso, né? É, ela não, não só cantava, mas ela compunha escrevia belíssimamente bem, né? letras muitíssimo criativas e tal, e também, mesmo sem ter alinhamento partidário com ninguém, ideológico, ela também foi um ser muito político, contestador, né? enfrentou a ditadura a seu modo, foi presa, grávida. E aquele caso recente, já que acho que tem uns três anos, né? naquele show de, de Aracaju, em que a polícia começou a revistar a plateia, procurar maconha, e ela deu aquela broca, o que vocês estão procurando? Eles vieram aqui, foi para me ver, foi para ver o show. Seus cachorros? Não, porra, coitado dos cachorros. Cachorros não, é vagabundos. <risos> e, e acabou presa no fim do, do show, né? acusada de desacato, porque ela xingou bastante os policiais. Eu venho do tempo da ditadura, vocês acham que eu tenho medo? Venham me prender. né? e acabaram prendendo ela realmente na saída do show, mas foi a delegacia e foi liberada depois de prestar um depoimento lá, mas ficou um processo por desacato à autoridade. Então, mesmo nos tempos atuais, que não temos ditadura, ela contestava essa violência, essa truculência do Estado, da polícia e tal. De modo que a gente, quando parte alguém que marcou tantas nossas vidas, né? nós sabe quem nunca dançou ao som da Rita Lee quem nunca dançou lança perfume né essas músicas que mais marcando marcaram tanto a vida da gente é, a gente sente isso né que um pedaço das nossas vidas foi embora né quando é morreu isso. a Costa também é. eu tive esse sentimento de que um pedaço da minha vida está vindo embora sabe Sobretudo para a gente que já está mais velha, né? É, e que passou a vida com essas figuras marcantes da música popular brasileira, do rock no, do brasileiro, em suma, da música brasileira. A música é uma coisa muito forte nos brasileiros. Então é muito triste, sabe? Eu fiquei muito triste ontem, é, e foi como o dia da Gal. Passei o dia muito triste, sabe? vendo que um pedaço da, da história da gente está indo embora. Né? Mas, assim, eles ficam, né? essas pessoas maravilhosas que deixaram uma obra, né? deixaram um legado tão rico. Está lá, né? está começando daqui a pouco, o Velório da Rita Lee, aberto ao público. Eu não sei se ela deixou essas instruções, instruções mas eu acho muito assim que podia ser aberto o velório porque tem artista que deixa que não né não quer velório aberto ao público mas é, como ela escreveu muito sobre a própria morte enfrentou tão corajosamente o câncer sabendo que ia morrer é, escreveu sobre a própria morte previu a própria morte eu acho que ela deixou instruções claras sobre isso sabe é, pode fazer velório aberto né é, isso é uma forma de carinho e respeito com o público, né? Também achei isso é, que ter um velório aberto é, é para que todos possam ir lá. É, lá, o pessoal de São Paulo, que, de, de quem ela foi tão perfeita a tradução, segundo Caetano, mas traduziu, como eu digo, tantas coisas, né? Ela foi tradução de muitas coisas.
7: Eu coloquei é o seu artigo aqui, né, Rita Lee, tantas traduções e sobre ela ir embora e levar uma é, levar uma parte de nós. Eu acho que ela permanece em nós, porque quando o Léo me perguntou, eu disse que eu fui estruturado enquanto sujeito na sociedade através também da Rita Lee, né? Então a Rita Lee ajudou a me formar e a música ajuda a formar. Os, os sujeitos, né, muito, Tereza?
10: Muitíssimo. Por isso que
7: os conservadores detestam as músicas, né? gostam
10: os, de... é, é... os
7: artistas, exatamente. Então, eu acho que a Rita Lee é, deixa, deixa um pedacinho dela na Tereza, na Daphne, aqui, nas ah, sem mulheres. Dúvida, que é, sem estão dúvida. Sem dúvida. Ela nos,
10: nos formou a todos, acho que. É, eu não sei, há uma mudança muito grande, assim. É, eu não sei se eu, que fiquei velha e perdi a sintonia com a música popular contemporânea, entende? Mas eu não acho que a gente esteja produzindo artistas que cumpram essa função aí que você está destacando, né? que eles tenham uma conexão tão forte é, com as pessoas, principalmente com os mais jovens, ao, ao ponto de ajudar a formá-los. Né? É, e a, é, a gente... Eu não sei se existem mais artistas assim, sabe? Como foi a Rita Lee, como foi a Gal, é, e como são é, o Caetano, o Gil, o Chico, o Roberto Carlos, que ontem, no show em Curitiba, homenageou a Rita Lee, né, foi aplaudidíssimo lá, quando ele fez a homenagem verbal dele. Eu não sei se os artistas contemporâneos têm essa forte conexão, né? O Roberto Carlos, goste-se ou não do Roberto Carlos, mas ele também tem esse impacto aí, tem uma geração que carrega muito forte a influência do Roberto Carlos, né? na sua forma de sentir, na sua forma de se expressar, sobretudo nessa coisa de sentimentos. Né? E, uma... e nem falo do quanto é forte a presença de Betânia de Chico, de, de Milton, né, de Gil, é, nas pessoas que passaram a vida ouvindo-os, acompanhando-os. Não sei se existem mais artistas assim, sabe? Com essa força.
7: É... Bom, a gente poderia lembrar aqui, mas vamos seguindo em frente. Deixa eu ler aqui. O Celso Del Neri, Rita Lee, lançou perfume delicado e forte com lança-perfume proibido nos salões da Folia Revolucionária, ensinando a gente a ser feliz. É, além de ensinar a ser feliz, Celso, eu até falei aqui, eu acho que a, a Rita Lee ensinou a gente, é, para além disso tudo, a ter prazer, né? a não ter vergonha de ter prazer. Em 2016, a gente viu o Bela Recatada do Lar. E, muito antes disso, a Rita Lee cantava a sexualidade feminina de uma maneira tão natural e que ter prazer era gostoso para nós mulheres. Então, eu acho a Rita realmente é, revolucionária é nesse sentido. É. Tem esse a... aspecto
10: aí do prazer e é a coisa de ser dono do corpo. né Exatamente. Ela, sobretudo, nos ensinou a nós, mulheres, ser donas do nosso corpo tanto para o prazer como também é, para a expressão, sabe? Quer botar o cabelo vermelho, bota o cabelo vermelho, é, quer cortar curtinho, corte, depois ela está de longos, é, aquelas roupas assim, que ela usava, deselegantemente discretas, como diria o Caetano, essa liberdade de se expressar com o corpo e, e também de usar o corpo para o seu próprio deleite. Né? É. Isso também vem dela.
7: Exatamente. E, e quando você vê né, a Folha de São Paulo com uma manchete horrorosa,
10: é horrível. É horrível.
7: horrível. E eu própria, a própria mídia te, televisionada também, eu achei uma cobertura muito feia, muito deselegante da morte da Rita ali, o tempo todo ali, batendo na questão das drogas, eu achei horrível aquilo. Mas, enfim, já falando sobre isso... Rita ali a nossa mais perfeita tradução, disse a Lia Oliveira. Obrigada, Lia. A é, Anny Walsh é, lembrou que a Rita chamava o tumor dela, o tumor cancerígeno, né, de Jair. Né? Então, boa lembrança. Quer dizer, até numa doença, no desespero da doença, ela, tinha, ela era bom, irreverente. Né? <risos> né? Então, muito, muito interessante essa lembrança aqui. É isso, Tereza. Vamos seguir em frente, né? Com, Vamos em frente. Com a Ritali guardada aqui em nossos corpos e corações e mentes. É, bom, Tereza, queria, além do, do, do tema do, do falecimento da Ritali, que foi muito comentado, um dos assuntos mais comentados ontem foi o Flávio Dino no cenário, ali é, respondendo, inclusive, uma pergunta do Moro. Colocando o Moro assim, dando uma chapuletada no Moro, que foi um negócio impressionante, né, Tereza? A gente olha assim e faz essa cara que você fez. Assim, Poxa,
10: Foi é, bom, né? Grande Flávio Dino, né? Eu é. acho que assim. É, o Flávio Dino é um ministro muito especial do Lula, né, do governo do Lula. É, primeiro, porque a pasta dele o colocou na linha de confronto direto com a extrema-direita, né? na resistência ao golpe. Olha, nós está... assim, o Dino teve um papel fundamental ali na resistência ao golpe, na desarticulação e tal. Então, ele se tornou esse alvo é, claro da extrema-direita pelo papel que ele cumpriu e vem cumprindo. Depois é na pasta, a pasta tem a Polícia Federal sob seu comando... Muitos assuntos passam por ali, é, inclusive esse de fake news e tal. É, e aí encontrou ali, no Ministério da Justiça, onde sempre tem um jurista posudo, quase sempre ali tem um jurista vetusto, né? seja de esquerda ou direita, são pessoas muito, muito contidas, muito, sabe, assim, dentro de um... circunspectas, né? digamos. Né? Você pega... É, Márcio Tomás Bastos, grande ministro do Lula, né, tenho muita saudade do doutor Márcio Tomás Bastos, né, cumpriu um papel importante, enfrentou essas coisas do golpismo nascente, lá atrás, quando a direita começava a se estruturar, mas o doutor Márcio era circunspecto, né, aquela pessoa assim e tal. É, e outros ministros depois... Eduardo Cardoso, se você quiser, pegar outros ministros de esquerda, e os conservadores, então, esses, então, muito circunspectos. O Dino tem uma coisa, ele é irreverente, ele é debochado, assim, irônico, né? ele é bem-humorado, então, ele sempre, sabe, ele sempre janta esse pessoal, como foi naquele caso lá, na Câmara, aquela vez, numa comissão da Câmara, ele repetiu no Senado, né? dizer para o Moro: olha, eu também fui juiz e nunca tive sentença anulada, né? que maravilha! É uma chapuletada coisa. Aliás, eu me lembro muito, é, Flávio Dino era juiz, deixou de ser juiz para se candidatar. Né? E, se não me engano, isso foi na eleição de 2006, foi, que é, eu acho que ele se elegeu pela primeira vez, é, foi na de 2006, e um dia é, me procurou, eu encontrei um deputado que era muito meu amigo, Sérgio Miranda, do PCdoB, o Dino era do PCdoB, né, nesse tempo, é, olha, vamos ali no café da Câmara, que eu quero te apresentar uma pessoa que vai ser um deputado muito importante, você vai ouvir falar muito dele ainda. E o Sérgio Miranda, que depois morreu pouco tempo depois, partiu tão cedo também, uma pessoa de grande valor, um excelente parlamentar, um quadro sabe da melhor formação intelectual e política. E o Sérgio Miranda me levou no café da Câmara, tinha um cara esperando na mesa, e era o Flávio Dino, que ninguém conhecia. Tá? É... Então, ele me apresentou, o Dino, e o Dino me contou que era juiz e tal. E eu era colunista do Globo, tinha uma coluna que tinha uma análise né, na primeira parte da, da coluna, e depois eu tinha várias notinhas em cima, embaixo. E eu fiz uma nota sobre esse deputado estreante que prometia muito e tal, e depois passei a fazer notas frequentes com o Flávio Dino, né, depois desse dia que Sérgio Miranda me apresentou. Esse deputado, esse deputado, que depois agora depois se elegeu governador, senador e a ministra da Justiça, sem nem ter exercido o mandato de Senado, é, sem nem conseguiu exercer o mandato de senador, porque virou ministro. Né? É, então, aquilo lá ontem foi sensacional. Eu achei... É, não sei, acho que já reproduziram vários trechos... É...
7: Eu até tenho aqui, se, se você quiser, são quatro minutos que está no corte do 247. Eles já acho passaram que... ontem no Bolívar. Já Norte, se
10: piram não. hoje, né? É. É, pois é, eu acho que a gente fica sendo repetitiva, repetitiva, mas é isso: aquele sabão todo mundo já leu, já ouviu. É, eu nunca fiz conluio com o, com o, o, o Ministério Público, né? Aquele conluio lá que foi a Lava Jato. Mas, sobretudo, quem é aquele que ele falou? Se, os, se Vossa Excelência é da. da Marcos Soares, Duval. É um os Vingadores, foi para o Duval. O Duval é um pobre coitado, né? <risos> Sabe? Eu acho ele um pobre coitado. Pouco tempo estava aí inventando aquela história, foi inventar uma história para ajudar o Bolsonaro e acabou ajudando uma história que quase leva eles para o Beleléu todos. Não levou porque há condescendência. Quando ele disse que o Bolsonaro chamou ele para participar de um golpe, depois se desmentiu, né? Na verdade, ele estava querendo era incriminar o ministro Alexandre de Moraes, dizendo: eu contei para o Alexandre de Moraes que o Bolsonaro queria dar um golpe e o Alexandre de Moraes nada fez. Logo ele praticou o crime de é, como é que é aquele crime de você? Prevaricação. Mas, de prevaricação. O cara é tão, ele é tão brilhante, esse, esse Marcos Duval, que ele é capaz de se incriminar e incriminar o Bolsonaro tentando incriminar o, o, o ministro Alexandre de Moraes. Eu, eu acho ele assim, sabe? A direita produz umas pessoas, essa extrema direita produz umas pessoas inacreditáveis. Né? Mas então, assim, palmas para o Flávio Dino, que é um ministro exemplar, que é um ministro assim. Sabe, se ele não fizesse esse papel, não sei quem estaria fazendo, né? De matar no peito aí essas flechas da extrema direita e devolver.
7: Realmente, o Flávio Dino. Se alguém escreveu aqui, acho que foi um. um momê, eu acho que é isso o nome do. Perdi aqui, mas ela ou ele dizia que. Aí eu fico com medo, porque o Flávio Dino está o tempo todo sendo chamado, eles estão querendo manchar a imagem do Flávio Dino. Eu acho que é o contrário, o Flávio Dino só está crescendo, porque eles não conseguem é, criar armadilha para o Flávio Dino, eles estão criando a armadilha para si próprios. Né? Quer dizer, o Moro dessa levantada de bola e leva uma cortada no meio da cara que foi foi isso claro. que ele fez no final
10: das contas, né? Exatamente, levou a, a bola de volta bem no nariz, na cara, como diz você. Mas é isso que eu falo, ele mata no peito as flechadas e devolve, Pá! né? Sempre quando Exato. que querem flechá-lo, ele manda de volta e manda bem, né? Como foi aquele dia na câmara. É... Então, assim, agora o, o Dino é uma figura impoluta eles não vão conseguir nada contra ele. Né? O Dino fez um governo né, progressista e limpo, não é acusado de nada, porque é difícil passar pelo governo, né? por um governo de Estado, sem sair sabe, com manchas e tal. O Dino é uma pessoa limpa, o Dino é uma pessoa muito decente, é, e vai, eles vão ter que aturar aí essa guerrilha ou então parar de querer atacá-lo, porque se tentarem, vão levar de novo.
7: Exatamente, a Roseli Flo... Flori entrou aqui como membro, então, bem-vinda, Roseli. Eduarda Fadini, adorei Randolph dizendo, deixem o homem trabalhar, parem de ficar chamando a cada 22 dias. Exatamente, o tempo todo estão chamando lá o Dino, e ele já disse, ah, é. sempre que me chamarem, eu venho. né? Ainda tira é, o, o Dino
10: vai, é ele vai, porque ele é um, é um homem do parlamento, gosta do diálogo, e acha que é a obrigação dele de qualquer ministro atender aos chamados então cada quanto mais eles chamarem mais espetáculos o Dino vai dar sabe de desmoralização deles o Dino é uma pessoa assim incrível né, também nessa paciência com as pessoas esses dias eu fui a semana passada eu fui ao Itamaraty para a cerimônia de é, instalação do conselhão né uhum. e e aí teve um momento ali que todos os ministros saíram, o Lula saiu, ia ter um almoço ali para os participantes, para os membros né, do conselho, mas os ministros todos saíram. E quem ficou lá? O Dino, atendendo um monte de pessoas que queriam tirar retrato, que queriam perguntar uma coisa a ele, que queriam falar alguma coisa com ele. Sabe, a ministrada foi tudo embora, correndo para você ser... Sabe, para suas agendas, né, para os seus ministérios. E o Dino ficou ali uma hora só atendendo pessoas. Sabe? Pessoas que queriam falar, que queriam tirar retrato. Tirar retrato, então, é um negócio, né
7: tirar selfie. Tirar é, retrato é, é uma coisa é, né? antiga, tirar selfie. É. É, Tereza, deixa eu agradecer aqui o superchat do professor Rubi, Rubinadson Bastos. Voltando à articulação política, o nome ideal para essa função seria o Elton Dias. No PT, é o político mais articulado em lidar com a direita. Luciana Zero. Sim, a Rita Ali sempre esteve e estará presente na minha vida. Não tem nenhuma música dela que eu não goste. O Novais Novaes. É, o que nos resta agora é Ritalina. Diz o Clides. Clides, a Rita vai continuar aí com a sua imagem, né? não a pessoa, mas a semente a Cátia Maria Caldeira Pires, Tereza, com todo respeito, não poder minimizar esses criminosos. Não é um pobre coitado, é um criminoso que se presta a isso. Acho que o a Tereza quis dizer... Que é, é o era... pobre
10: coitado mentalmente falando. Claro que não é um desprezível no sentido da sua maldade, hum. da sua capacidade de fazer o mal e tal. Mas, quando hum. eu digo pobre coitado, é sobre a indigência mental e intelectual deles.
7: Indigência intelectual. Fátima Mafra, Dina Nordestino, Raiz, diz aqui a Fátima. É isso, Tereza. Tino, né? nordestino, raiz. Exatamente. É, deixa eu tirar... É, dá, a Maria aqui dando os parabéns para o Lula. E aí, Tereza, queria avançar com você aqui, né? é, falar sobre a questão do Telegram. Né? O Telegram atacando o pé das fake news e gerou uma reação ali no Ministério Público Federal, entre outras reações. Né? A, a Câmara agora vai fatiar o projeto em dois para tentando separar a remuneração do conteúdo do jornalista ao combate às fake news. Teve até uma questão aqui que o Zeca Dirceu disse ah, não pode ficar tirando nada agora, porque senão vai descaracterizar o projeto. Né? Mas, na verdade, colocaram... O tal do artigo em cima da hora também, né? Não foi, não foi alguma coisa que esse artigo de remuneração do jornalista não era alguma coisa que já estava lá antes, né? A Paula Eduarda diz que está com dificuldades por causa do teclado, mas a gente recebeu aqui sua mensagem, Paula, direitinho, obrigada. Então, essa questão do Telegram, Tereza.
10: Então, gente, é. Aquela, nós vamos continuar falando do Dino, olha só. É, aquela, esse, aquela reação fortíssima do Flávio Dino na semana passada é, contra é, Google, especialmente, foi por conta de uma nota em que a plataforma de, de pesquisa é, tinha uma nota ali na página, na homepage dela, é, atacando ou criticando o projeto, aí, o PL 2630, de combate às fake news. Né? Então, gerou toda aquela reação do Flávio Dino, que deu prazo para aquilo ser removido, e senão teria multa de um milhão por dia. Ai. Pronto, é, passou. Uhum. Tive aí uma pequena vertigem. É, então...
7: Você quer terminar mais cedo, Tereza? Não,
10: não, não, passou, tudo bem. É, essa, essa reação do Flávio Dino, né, naquele momento, agora encontra o mesmo, a mesma motivação no Telegram, né, que também fez críticas à, à, ao PL 230, dizendo que a democracia brasileira está em risco, né? É, e aí o Dino reagiu, dizendo que isso é um império de mentiras e que serão tomadas providências. Né? Porque, assim, é desigual né, uma plataforma, qualquer uma dessas plataformas, com tanto poder, usar o seu poder né, é, para atacar um projeto que está em discussão no parlamento, digamos, em desigualdade de condições com aqueles que o defendem, né? Então, eles têm toda a liberdade para criticar o projeto, para ir no Congresso discutir o projeto, é, mas não usar a ferramenta que eles dominam, porque aí fica uma luta né, desigual, fica, como disse o Dino, uma é, informação, é, uma, uma, uma atuação política travestida de informação, é, essa reação, o Dino vai... Acho que hoje o Dino deve anunciar uma medida contra o Telegram, tá? Não sei qual, se vai ser multa, ordem de remoção de conteúdo tal. Bom, é, agora é o seguinte, nós vimos o quê? O PL 2630, né? Ele nasceu lá no Senado, o Alessandro Vieira foi o primeiro autor, ele nasceu para combater fake news, na época, inclusive, que estava funcionando a falecida CPI das fake news, que acabou morrendo de inanição, sem conclusão, né? esse projeto aprovado pelo Senado foi à Câmara, ele tratava só de fake news. Né? Na Câmara, ele foi ali, tem três anos que ele está ali sendo discutido, é, na, a urgência foi derrotada lá atrás e não se votou mais. É, e ele foi sofrendo mudanças, né, recebendo contribuições que incluíram essa de remuneração de conteúdo acolhida pelo relator, deputado Orlando Silva. Essa questão de, do o artigo 32, né, é, que trata do, de remuneração de conteúdo veiculado pelas redes sociais, remuneração dos, daqueles que os produzem. E, e isso né, tem o entendimento, essa, isso é que leva muita gente a estar criticando injustamente 247, 247 criticou esse artigo, não o projeto. E não em defesa de Google, mas em defesa, ou de qualquer plataforma, mas em defesa da mídia independente, né, que da forma como redigido está o artigo, pode é, perder é, importantes fontes de sobrevivência. Então, isso ficou fundido lá. Agora, o que, é que está se fazendo lá? É, eles chamam de fatiar, quando você separa as matérias, corta ali em duas fatias, três, quatro. Né? No caso, cortaram em duas fatias. E tudo isso que está no artigo 32 que trata de remuneração de conteúdo, trata da publicidade, né, do, do bolo da publicidade na internet, vai ficar em um projeto separado. Né? E o corpo original é que fica no, no, no PL 2630, fica só aquela parte que, mais, que trata da regulamentação de plataformas, né? e inclusive eu acredito, retomando a ideia de ter uma agência que regula. né? Porque aí ficou sem, né? ficou, ah, é o Ministério Público, ah, não, é a Anatel, a Anatel está aí no lobby danado para ser ela a agência fiscalizadora né? do cumprimento dessa nova lei, se ela for aprovada. E aí, semana que vem, nós vamos ter a votação de urgência para uma dessas fatias, Acredito que, para o original, depois se vota em separado a questão da remuneração de conteúdo, né?
8: uhum.
10: é, de forma que o assunto será, será reaberto. Agora, eu espero que não reabram, não levem isso a plenário antes da votação do marco fiscal, porque é o nosso próximo assunto, eu acho. O marco fiscal é muito importante... É, para o futuro do governo, do país. E esse assunto de fake news divide muito. Assunto polêmico, assunto controverso, é, suscita paixões, discussões apaixonadas e tal. Então, eu, eu acho que não era bom né, levar isso à votação, nem mesmo à urgência, é, antes da votação do Marco Fiscal bom Talvez o, o, o Arthur Lira coloque só urgência e fique a votação para depois, para outra semana, depois que o Marcos Fiscal for votado. Também não vai ser numa noite só, vai ter emendas, vai ter muita coisa ali, enfim. Atualizando aí esse assunto, plataformas e fake news, nós estamos neste momento. Fatiamento, fatiamento do projeto, votação de urgência... É, prevista para a semana que vem.
7: Perfeito. Tereza, Teresa, queria saber que você dissesse para a gente como é que você está se sentindo. O pessoal está preocupado com você, né? E dizer não, eu... gente, eu
10: tenho uns negocinhos assim mesmo, é né? normal, tá? Eu tenho umas pequenas vertigens. Eu já tive muitas aqui no ar e vocês nem notaram.
7: Vamos em frente. Às vezes balança a cabeça Agora, com... agora o dia que eu não
10: estou bem mesmo, eu, encer... eu peço para encerrar cedo, como aquele dia eu não estava suportando. É, aí era dor, tá? É, mas vamos em frente.
7: Vamos lá em frente, então. É, eu vou aproveitar e vou pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live. É muito importante vocês é, deixarem o like aí. Vamos lá. É, Tereza, agora avançando um pouco, falar do. Você falou do é, marco fiscal, né? O relator do Marco Fiscal, deputado Antônio Cajado, prometeu um relatório. É para amanhã que ele prometeu?
10: É, hoje é quinta?
7: Hoje é quarta. Amanhã. Amanhã. O governo precisa se preparar para essa queda de braço com os conservadores do Congresso, é, que vão tentar fazer mudança pró-mercado na proposta do Haddad. Quer dizer, é, não está certo que... Que fique do jeito que foi apresentado, né, Tereza? E aí eles, claro, que vão tentar mudar ali para o lado deles, né? Puxar a sardinha para o lado deles, né, Tereza? É.
10: E, e agora eu vi hoje que o PT também quer fazer emendas, ou seja, o, o, o Haddad vai estar ali num fogo, num fogo cruzado danado. Mas, uhum. começando é, pela tramitação oficial, Cláudio Cajado, deputado do PP indicado pelo Arthur Lira, é o relator e promete indicar, apresentar seu parecer, seu relatório, que é o texto que vai a plenário, amanhã, né? quinta-feira, para que, na semana que vem, o texto seja colocado em votação pelo Lira. Né? O que, é que nós estamos assistindo nesse momento? Né? Né? De uma forma mais geral, nós estamos vendo uma reação... Dos setores conservadores do Brasil, inclusive os que participam do governo de frente ampla, então a frente sendo ampla, ela tem um lado à direita e um lado à esquerda. Né? Nós estamos vendo uma ofensiva contra o governo Lula no sentido de, ah, está ficando muito interferente, ah, no meu Galípolo para o Banco Central, que é mexer nos juros, poxa, os que as pessoas que são produtoras nesse país, produtivas, né, elas sabe, não suportam esses juros, os juros são uma questão real, não é questão de governo, inibe investimento e tudo mais. Ah, e é o Galípolo indicado. Ah, é porque houve essa, essa ação no, do, da AGU no Supremo, pedindo correção de um artigo, de um, de um ponto da privatização da, Petro, da Eletrobras, Aquele ponto que faz o governo com 40% do capital ter apenas 10% dos votos no Conselho. Por tudo isso, a gente tem coisas como, por exemplo... É... Como, por exemplo... Olha, é... O relógio de Lula é o editorial do Estadão de hoje. Ignorando eleitores e desrespeitando decisões do Congresso, Lula quer fazer o Brasil voltar no tempo, né? Então é, tem aí uma uma ofensiva, sobretudo, né, contra essas ações mais estratégicas do governo, na economia, na, na formação, na, na, no perfil do Estado e tudo mais. Nessa linha, a gente teve lá em Nova York é, ontem o Arthur Lira fazendo lá naquele na reunião numa reunião lá daquele lead, promovida por lead empresarial, aquela entidade do João Dória, que faz eventos né, para pensar o Brasil, entre aspas, e lá estava o Arthur Lira dizendo o seguinte, olha, a principal tarefa do Congresso é não deixar o Brasil andar para trás, é não permitir que sejam revogadas ou alteradas as leis que votamos nos últimos anos. Ou seja, o Luíro está dizendo o seguinte, nós não vamos permitir mudanças em certos marcos aprovados sob os governos Bolsonaro e Temer. Né? E ele até citou textualmente a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a lei do Banco Central, a lei das estatais, são medidas né, que significam, na ótica dele, progresso né e, e, na ótica da esquerda, em muitos aspectos, retrocesso. Né? Há retrocessos na reforma trabalhista, embora o governo não vá revogá-la inteira, acha que há coisas nela aproveitáveis. Né? Então, o Lira está dizendo lá em Nova York, eu estou dizendo ontem isso, nós não vamos deixar que algumas coisas sejam alteradas, né? é, expressando essa, esse pensamento conservador. Neste momento, a gente ainda está vendo os reflexos do mercado da indicação de Galípulo número 2 de Haddad, para o Banco Central. Então, é nesse contexto aí, né? neste ambiente político de elites conservadoras se posicionando contra o governo em muitos aspectos, é neste ambiente que nós vamos assistir à votação do marco fiscal na semana que vem. E aí eu volto a dizer, o marco fiscal do Haddad é um marco para o futuro do Brasil, não é para o futuro do governo Lula. Dele dependerá muito o êxito da economia, e do êxito da economia depende o sucesso ou não do governo Lula, e do sucesso ou não do governo Lula depende muito a sucessão de 2026, que tem no horizonte, inclusive, a volta da extrema-direita. Né? Ou alguém se ilude né? achando que vai surgir um candidato de centro que vai empolgar o Brasil. Nós vamos continuar tendo a polarização, né? esquerda versus extrema-direita, centro-esquerda versus extrema-direita. Ou seja... Se o governo Lula não tiver êxito, uma grande aprovação, trouxer conforto às pessoas, conforto econômico, social, empregos, renda, assim, um país melhor né, para todo mundo, o risco da extrema-direita voltar é real. Né? O homem que tem mais votos no Brasil é o Lula. O segundo que tem mais votos no Brasil é o Bolsonaro. Ainda que ele fique inelegível, ele é um cabo eleitoral. Né? Então, o marco fiscal, a gente deve olhar para esse projeto pensando no futuro. Né?
7: Perfeito. Fale. A... Não, não, termine, termine.
10: Não, trazer... aí, aí que eu vou, a gente vai chegar no Cláudio Cajado, né? que é o relator. Ah. Que parecer que ele vai apresentar amanhã? Ele vai apresentar um parecer refletindo isso que eu estou apontando, sabe é, essa reorganização das forças conservadoras para tentar enficar algumas estacas no governo Lula, né? Tipo, daqui não passa, né? Olha, você pode ir para a esquerda no social, você pode fazer políticas sociais, você pode fazer uma política externa é, avançada, mas daqui não passa, né? No econômico, é? Né? Então, o relatório de que vai ser apresentado amanhã ele vem com esse objetivo de tornar as coisas mais difíceis para o governo. De, ele está chamando de enforcement. Na verdade, eles querem endurecer o marco fiscal. Né? Quais são as duas regras básicas do marco fiscal? O, acaba com o teto de gastos do Temer, pelo qual o governo só pode gastar o que gastou no ano anterior mais a inflação. Ou seja, a gente vai. É, esse é o país que vai chapinhar, né? Nunca vai andar para frente, não vai ter investimento, não vai ter política social, nada. Você fica ali, ó, vegetando. Gasto do ano passado mais a inflação.
8: Perfeito. Imagina
10: a sua vida se alguém falar: esse ano você só gasta é o mesmo que você gastou no ano passado, só corrigido pela inflação. Bom, todos nós queremos ter algo mais na vida né? no ano seguinte, você, sei lá, trocar de carro, fazer uma viagem, fazer um curso, etc. Todo mundo quer algo mais. Agora, imagina, o país não pode acabar com esse teto de gastos tá? e colocar no lugar uma nova regra. Qual é a coisa fundamental? Pode gastar. O governo pode gastar mais do que o do ano anterior. Mas esse gasto é limitado a 70% do crescimento da receita, né, da arrecadação. E esse aumento em relação ao ano anterior pode variar de 0,5% a 2,6%, dentro dessa margem aí. Então, são duas travas. Não pode passar de 70% do crescimento da receita e tem que ficar variando dentro dessa margem aqui, de 0,5% a 2,6% do que gastou no ano passado. Né? Mais, a mais. Né? É... E a outra questão importante, ano que vem vai zerar o déficit, em 2025 vai ter superávit de 0,5% do PIB e em 2026 de 1%. Então, são metas já ambiciosas, difíceis de serem cumpridas. E, para serem cumpridas, o governo vai ter que arrecadar cerca de 150 bilhões. Por isso, a reforma tributária, por isso, a cobrança de pessoas sonegadoras, né? por isso, as disputas no Supremo, ali que o Haddad está tá travando em relação a algumas questões né? de redução de tributos para empresas e tal. O relator... Ele quer mais do que isso. Ele vai propor novas... É, é, ele está com um discurso simpático, dizendo assim, eu não vou colocar crime de responsabilidade para o descumprimento das metas, porque isso poderia levar é, ao impeachment do presidente, do próprio ministro, e isso não resolve o problema. O que nós temos que ter é metas mais ambiciosas e outros mecanismos de quando o descumprimento começar, é você amarrar o governo. Então, por exemplo, ele vai pôr uma regra aqui. No primeiro descumprimento de meta trimestral, por exemplo, é que essas metas aí vão ser né, acompanhadas pelo Congresso, pelo TCU, por todo mundo, é, órgãos de fiscalização e controle. Quando descumprir, primeiro, o governo vai ter que contingenciar gastos. O Haddad não previu os contingenciamentos, não colocou no projeto dele. O que é contingenciar? Ah, esse mês aqui a despesa cresceu mais de 70% do que cresceu a arrecadação, digamos, esse trimestre. A arrecadação cresceu X e a despesa X mais um. Isso não pode. Então, vai ter uma punição para o governo. Não vai poder contratar, não vai poder fazer concurso, não vai poder conceder qualquer incentivo fiscal, etc. Então, vem aí uma série de travas do relator tornando mais rígido esse, o cumprimento dessas metas, digamos, o arcabouço fiscal, ele é um conjunto de regras para tornar as contas, a gestão das contas públicas responsável, sempre reduzindo a dívida pública gerando superávit que, com o tempo, vai fazer essa dívida pública baixar o perfil. Né? Mas o relator vem aí com novidades. Então, assim, é hora de buscar votos, porque algumas coisas o governo não vai querer aceitar nesse, nessas propostas do relator. E aí vem o PT também agora apresentar emendas ao relatório, é, a, emendas àquilo que o próprio Haddad apresentou. Por exemplo, é, tem setores do PT se articulando para uma emenda em que o crescimento do gasto possa ser maior do que 70% do, do que o crescimento da arrecadação. Digamos que eles ponham em 80%, mas isso já assusta é, os mercados e tá, o povo do dinheiro. Né? É, em som, virão emendas. O Haddad vai ter que se de gladiar pela esquerda e pela direita, evitando emendas da esquerda que distorçam o seu projeto, tirem a credibilidade do seu projeto, porque o projeto é crível, porque a proposta é considerada equilibrada, inteligente, né? setores mesmo do mercado acham que a proposta é muito razoável. Então, o Haddad vai ter que evitar modificações pela esquerda que podem descredibilizar o projeto, deixando ele muito frouxo. Né? E também essas modificações pela direita que buscam engessar o governo, né? uma, botando aí uma mordaça fiscal. Né? Vai ser duro. Né? E é hora do governo começar a contar votos, a arrumar essa base política. É, o Lula... Pelo que eu estou vendo da agenda dele, é, não teve tempo essa semana para se reunir com parlamentares e partidos. Né? E hoje, se não me engano, ele vai à Bahia né? e, e amanhã ele vai à Fortaleza, ou é amanhã que ele vai à Fortaleza e depois Salvador? Né? Hoje Vou não dar uma sei olhada aqui. aqui na agenda. É, eu não sei qual a agenda hoje. Olhei para nós, você está sempre com ela na mão.
7: É, vamos lá. Estou vendo aqui a agenda. Só um minutinho que está abrindo aqui.
10: Mas é, o fato é que o Lula, enquanto você não acha, o Lula não teve tempo essa semana, né, porque fez viagens internas, de fazer as prometidas reuniões com partidos para dar um ajeitamento, um alinhamento nessa base parlamentar. E isso é para ontem. né Isso é para ontem porque... É... A votação está aí. Né?
7: A, agenda, a agenda dele hoje... É interna, é, né? é? interna. É interna. Advogado-geral é da União, Jorge Messias, às 10 horas, presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, 11h30, presidenta do Banco do Brasil, Tar Tarciana Medeiros. Vamos ver se tem a de amanhã. Normalmente não é, tem. Amanhã não. é
10: viagem, aliás. Sim. Amanhã não, sexta-feira é viagem.
1: É.
7: É isso, Tereza. É, só para é, mostrar aqui o tamanho das dificuldades, saiu uma pesquisa Quest, rapidamente. A é, avaliação do governo Lula é negativa para 86% do mercado financeiro, diz pesquisa Quest. Já sobre a atuação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a avaliação negativa é de 37%, consideram positiva 26%, regular 37%. Então está aí, ó, o mercado é, realmente tem uma, digamos assim, má vontade com o Lula. Tá? 86%, né?
10: Do mercado, então, é. e Então, essa pesquisa aí reflete esse ambiente que eu acabei de descrever. Exato. Nesse momento, há uma aliança aí para dizer, olha, governo Lula, tá? se elegeu, está é, fazendo umas coisas boas aí, que a gente até aprova, uma política externa, colocando o Brasil no mundo... O Haddad é um bom rapaz, mas tem coisas que a gente não vai aceitar. Né? E isso se reflete nesse número aí da pesquisa. É, o mercado está muito com, o, com muita má vontade. É, então, é o seguinte: tem o mercado de um lado e o Congresso de outro. Então, o Lula precisa tirar um tempo para ajudar o Vadilha a compor esse a, a parar essas arestas aí com a base para esse marco fiscal ser aprovado, é muito importante que ele seja aprovado semana que vem. Perfeito. Não vai ser fácil, estou avisando, não vai ser fácil. É.
7: E aí, Tereza, com a, a votação do marco fiscal à vista, será que realmente vai funcionar a CPMI do golpe? Qual é a previsão que você consegue fazer sobre isso?
10: Ah, eu estou achando difícil. O Marcelo Aula chegou aqui em Brasília, ainda não estive com ele para... É, ficar mais permanentemente ali é, cobrindo a CPI, é, mas eu acho que ela não vai funcionar semana que vem, como prometido, não. Eles estão dizendo que sim, mas, na verdade, é, eu acho que vão esperar a votação do marco fiscal, né, para depois... É, porque, sabe, quando a CPI, como é, CPMI, mista, deputados e senadores juntos, ela começar a funcionar, Sabe, ela vai chamar todos os holofotes e vai todo mundo que era prestando atenção em CPI no momento em que tem um assunto tão importante como o marco fiscal sendo votado na Câmara. Então eu acho que eu até acho que a direita, a extrema direita, agora vai querer esvaziar essa CPI, porque está cada dia mais escancarado, escancarada a participação, se não do Bolsonaro, pelo menos de tanta gente do seu entorno. O Bolsonaro estava ali, no, sabe, numa, num baile de golpistas, e vamos dizer que ele não tinha nada com o golpe, né? Era um baile de golpistas. Cada dia a gente sabe mais uma coisa, mais um, mais um da, do, do, do círculo íntimo envolvido, conversando sobre o golpe. Né? Então, assim, a extrema-direita vai fazer o que nessa CPI? Eu desconfio que eles mesmos vão querer esvaziar essa CPI. E, e acho que ela realmente não precisa ser, começar a funcionar antes da votação do marco fiscal. É que algumas coisas precisam ser testadas. né é, Na verdade, o marco fiscal é o grande teste, porque o projeto das fake news, o governo queria votar, apoiou, aí teve que desistir porque não tinha voto. Tá, mas isso não era um projeto do governo. Aí vem esse decreto, Semana passada derrubaram o decreto do Lula, que mexia na lei do marco do saneamento. Derrubaram, derrota do governo. Mas o Arthur Lira fala, não, não foi nada contra o governo e o presidente. É porque o Congresso aprovou uma lei e o presidente quis alterar essa lei por decreto. Isso é inconstitucional. Só por isso o Congresso não pode aceitar que uma lei sua seja mudada por decreto. Bom, argumento. É, talvez, se isso fosse o Supremo, caísse no Supremo também. Mas, tal. Agora sim, é um teste para valer na Câmara com o Marcos. Não tem desculpa para dizer, ah, esse não é um projeto do governo. É o principal projeto do governo. É por essa razão também, porque nunca testou sua base no Senado, que o Lula não indica o Zanin para ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele primeiro quer ter uma noção de como é a sua base no Senado. Oh, Daphne, eu queria aproveitar esses cinco minutos aqui para me fazer aqui uma um comercial rápido. Sim. É o seguinte: olha, é, hoje, dia 10, é, isso é para os de Brasília, porque no Rio acho que já, é, já passou em cima, em São Paulo já houve o lançamento. É, acho que no Rio também, do livro novo do Franklin Martins, nosso colega jornalista, ex-ministro da SECON do governo Lula, né? uma grande figura, uma pessoa com a trajetória extraordinária como jornalista, como intelectual, como ator político. E o Franklin vai lançar hoje o seu livro número zero da coleção Quem Foi Que Inventou o Brasil? O né? Brasil. Número zero porque ele já tinha lançado um, dois e três dessa trilogia, mas ele resolveu recuar mais no tempo e fez o número zero agora. É, o que que são? O que que é quem foi que inventou o Brasil? Uma pesquisa de fôlego, né? Assim do, do Franklin em que ele associa momentos importantes da história política do Brasil e a música popular brasileira, né? Então, a, a trilogia tinha começado no início da República é, e aí ele visita um certo momento ali da República é, e, é, na verdade, acho que ele tinha pegado ali do fim do Império, porque pega a abolição. Então, tem um assunto ali, é, um certo momento, um acontecimento, e ele revisita as músicas que fizeram sucesso, que foram lançadas naquela fase, que fizeram mais sucesso. Digamos, é uma escritura da história do Brasil pela música popular. É muito interessante. Esse marco zero, esse número zero, ele recuou no tempo e pegou uma parte do império. Pegou o império. Você vê que a gente fazia música, nós começamos esse programa falando de música e terminamos com música. Uhum. É, é, o Brasil faz essa música que mexe com as pessoas desde lá desde as suas origens, né? desde os Lundus. É, e aí o Franklin percorre essa história. A coleção toda é uma grande contribuição à história do Brasil, contada com outro olhar, com a outra sensibilidade pela música popular. Né? Então, o lançamento hoje, eu faço serviço não faço direito, né? aqui em Brasília, o Franklin estará lá autografando, o lançamento hoje será a partir das 19 horas, na Livraria da Travessa, no Casa Parque, que todo mundo sabe, onde fica, lá no setor de Parque Sul. Então, hoje, a partir das 19 horas, o Franklin estará lá lançando Quem Foi que Inventou o Brasil Marco Zero.
7: Legal, eu queria, eu, vou, eu queria muito esse livro, né? Esses livros acho tão interessante esse é, tema. Eu acho eu que teve o
10: lançamento do Rio, eu vou descobrir se teve é, ou se ainda vai
7: ter. Se terá, eu irei certamente. E eu vi uma entrevista do Franklin falando do livro, muito interessante mesmo. Tereza, a gente tem aqui é, o Vicente Joclass para agradecer o Fernando Castro, Povo na Rua contra o Mercado, Luta de Classes. E deixa eu aproveitar e falar para vocês que hoje a gente tem o programa do, do Zé, né? que não é nesse link aqui, mas é no link que aparece imediatamente depois, O Mundo Como Ele É, em, comemora em comemoração do Dia da Vitória contra o Nazismo, às 11 horas, tem o Giro das 11, Flávio Dino, Alegria do Povo, com Denise Assis, Ieda Leal e Camila França, às 13 horas, um tom de resistência, esporte e inclusão de pessoas com deficiência. 14 horas, programa de travesti, empregabilidade e endividamento. 15 horas é o nosso Jornal da Tarde, Brasil agora. Muito legal o, o programa é, que está sendo é, comandado pela Daiane Santos, né? É, o Brasil Agora, que tem entrevistas é, no calor do momento ali, a, é, acontece, o Marcelo tem entrado, inclusive, está bem legal, 17h20 tem o Léo Quadrado, 17h50, Boa Noite 247, 22 horas do dia em 20 minutos e 23 horas a live do Conde. Com isso, Tereza, a gente encerra aqui é, a nossa participação de hoje e melhoras, viu? Fica bem aí. Que o pessoal Não, tô
10: pra... bem, tô bem, gente, foi tudo bem. Então, tá. Beijo, Dafne. Bom dia, comunidade. Boa tarde. Sei lá, bom dia, né? Bom, bom resto. Dia. Tchau,
7: tchau. Valeu, tchau.